0: Euh, salut, c'est Nicolas Dan et bienvenue dans Jazette de Geek. Mesdames et messieurs, votre gagnant 106 km. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km. Merci tellement à la gang de NAC, qui sont partenaires de Pas sortir du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, qui pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben, sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, tu arrêtes ce que tu fais, tu vas sur la NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti Du Bois, épisode numéro 54. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale, hein, je l'ai annoncé. Euh, J'aime ça faire des épisodes alternatifs. On a eu les Autour du feu, on a eu les plans de marde en balado réalité. Là, c'est de quoi de nouveau qu'on qu parlait, Nico et moi, depuis quelques temps quand même. J'avais lancé l'idée, on avait lancé des idées, puis le un moment donné, ben là, avec l'UTMB qui vient de se terminer, c'était comme le timing parfait pour faire un jasette de geek. Donc, bienvenue à Jazette de geek, Nico Salut Yannick! Tu seras notre geek de service. En fait, on s'assume, je pense, les deux comme étant des geeks Avant nos, nos échanges Messenger durant le week-end pendant l'UTMB. Je pense que qu'on se qualifie. Ouais, on s'assume. Je pense que là, à un moment donné, il y a un niveau de geekitude qui est assez haut en termes de, en termes de course puis de course de sortie, sûrement. <rire> Effectivement, puis là, on ressort comme de la du plus gros week-end qu'on ne peut pas avoir en termes de, de course de trail, parce qu'il y a plein d'autres courses là, cet été, que ce soit la Western State, que ce soit la Hard Rock, il y a plein de courses qui sont vraiment tripantes à suivre, mais l'UTMB, en termes de prestige, ça se discute, laquelle est la plus prestigieuse, peu importe, mais en termes de show télé, en termes de couverture, je veux dire, là, on, on est gâtés, là, je veux dire, on a les coureurs de tête avec le, le, les vélos, avec les caméras qui y suivent, on a accès vraiment à la course en détail, les commentateurs, il y a d'autres courses qui commencent à faire ça, c'est beau à voir, mais là, l'UTMB sont, sont comme maîtres dans l'art. C'est hyper facile de se lever très tôt et de suivre la course. Qui, on n'a comme pas de raison de dire Ah, c'est plate, il faut que je le suive sur Twitter. Non, non, tout est là. C'était vraiment un beau week-end. Ou juste de ne pas se coucher littéralement. Oui, ouais. <rire> tas tu fait comme la nuit blanche complète?
0: Non, non, mais tu sais, ça a été un peu du in and out. Je me suis endormi, puis en fait, peut-être genre vers une heure, deux heures du matin, je commençais à ouvrir mon sel, puis là, je voyais c'est le classement de décembre de maths. Puis à partir de là, j'étais beaucoup trop excité, donc je me suis réveillé je me suis dit, allez, va te mettre devant la télé, là. devant la télé avec le gros coton Wattel, puis a regardé le reste de la course. Là. Mais, mais c'est sûr que celle du TMB, ça reste, genre, on l'appelle, c'est le, le Super Bowl de, de, de l'Ultra Trail. De la, la Western State essaye un peu de se mettre à ce niveau-là, au terme de, de retransmission. Ils ont essayé ça cette année, mais le problème de la Western State, c'est réseau, zéro réseau à certains moments. Là. Donc, euh, l'UTMB, tu, sais, tu peux bien suivre le début pendant la nuit. Après, ça devient un peu plus calme. Puis, euh, dès le lever du jour, euh, la retransmission, ça repart de plus belle. Puis, euh,
1: puis ils font une méchante belle job là-dessus. Là. Oui, puis tu sais, je pense que c'est le fait aussi qu'au-delà de, de la course reine qui part le vendredi soir, qui se termine le samedi pour les, les, les élites, qui se termine le dimanche pour le mid-pack, ça reste que contrairement à toutes les autres courses de trail qui souvent condensent le temps d'un week-end, toutes leurs épreuves, Là, l'UTMB s'est construit pour créer quelque chose de fou à Chamonix parce que tu as des milliers de coureurs, coureuses sur chaque distance, mais les gens, tant qu'à être à Chamonix, regardent les autres départs, les autres arrivées parce que, justement, tu as l'OCC le mardi ou mercredi, tu as Cécile le vendredi matin, tu as l'UTMB qui part le soir. Tout s'entrecroise, mais les coureurs ne s'entrecroisent pas sur les sentiers. C'est quand même très bien monté de manière à avoir une ambiance complètement survoltée. Puis, tu sais, quand l'année passée, il y avait décidé d'annuler l'édition 2020, il avait dit on aurait pu faire une version élite à 100 quelques coureurs avec distanciation et tout, mais l'UTMB, c'est pas juste ça. C'est pas 100 coureurs qui finissent en avant, c'est l'ambiance. Puis là, tantôt, je pourrais le faire jouer. Là, j'ai retrouvé le petit vidéo de l'arrivée de, de Mathieu Blanchard, mais je veux dire, l'ambiance est complètement survoltée. Il y a beaucoup de monde à Chamonix. C'était beau à voir. Mais je pense que j'avais entendu dire que c'était limite la plus grosse foule qu'ils ont
0: eue de l'histoire de l'UTMB. On, on, on pouvait même s'apercevoir que limite la Covid n'existait pas à ce moment-là. Mais, mais tu sais, la foule était complètement phénoménale. C'est ça que tu as dit. À Chamonix, c'est une, une messe. C'est une semaine complète. de C'est euh, un rassemblement de la chair où tout le monde est là. On s'entend que toute l'élite mondiale est là. À part celle qui a été à ville la semaine dernière, mais tout le reste est là. C'est juste un, un gros rassemblement, un gros party. Puis. Euh, ça, ça donne envie d'aller à ce genre de course-là pour pouvoir vivre ce genre de choses. Tu sais, moi, j'avais été, été à Chamonix pour les 90 du Mont-Blanc, puis tu sais, as un aperçu de ce que ça peut être. Je peux pas imaginer ce que c'est sur une semaine complète. Tu sais, c est, c est... Il y a certains athlètes qui en parlaient. Tu sais, que des fois, ça, ça les fatigue mentalement. parce que Quand ils vont là-bas, c'est juste sollicitation sur sollicitation. Puis il y en a certains peut-être qui ont, qui ont sous-performé dans les années qui... Les années précédentes, c'est à cause de ça, parce que la semaine avant, t'es jamais relax, t'es toujours occupé à la droite, à gauche. Mais euh, c'était un méchant bon show.
1: Oui, puis à chaque année, comme tu dis, il ben, y a tellement d'élites qui se rendent là qu'on a un bon show en avant. Puis c'est ce qui est trippant aussi, je l'ai raconté en plein de podcasts, mais on est dans un sport où justement... L'élite côtoie le, le mid-packer moyen, puis dans cet événement-là, tu as des gens qui gagnent en 21h, puis ça s'est fini 47 heures plus tard, puis as des gens qui continuent à arriver, puis puis avais les top 10 d'hommes et de femmes qui sont là pour accueillir les, les derniers finishers, tu sais, la tradition se poursuit, ça peut être un très très gros show, puis bon, je fais un épisode dans quelques semaines pour parler de tout ce qui est UTMB World, euh, Iron Man. je veux pas qu'on entre là-dedans, je veux pas mettre de, de nuages sur cette belle célébration qu'on vient de vivre, mais ça reste que l'UTMB en fin de semaine, je sens qu'on a encore les valeurs trail qui sont là, c'est-à-dire le sentiment de communauté. Y a, oui, il y a de l'élite, oui, il y a M. Madame Mme le monde qui va faire sa course, mais tu sens que tout le monde est là-dedans ensemble. puis Je sens que la couverture donne de la visibilité à ça aussi. puis Ils font vraiment une belle job. Nous. ouais là-dessus, l'UTMB, ça reste une énorme
0: organisation. Hein. Donc, ils, ils mettent tous les moyens qu'ils peuvent là-dessus pour, pour pouvoir faire vivre l'événement. Moi, je trouve que même la communauté de Québec a beaucoup beaucoup vibré ce week-end. Euh, C'était super cool à voir passer. envoyer des, des posts, tout le monde postait sur Mathieu. Puis, puis Mathieu a rendu hommage au, au Québec hier. Hein, il l'a dit. Il dit ça c'est une partie de, la, de ma troisième place. Je la dois au trail québécois qui m'a fait découvrir cette pratique-là. Euh, je pense que
1: le Québec a une belle partie dans, dans le podium de Mathieu ce week-end. Hein. Ouais, il a fait ses premières armes ici. C est, c est, il est français d'origine, il est français de, parce que c'est le drapeau qu'il avait sur son dossard, l'UTMB. Mais ça reste que, contrairement à bien des Français peut-être qui ont court dans la communauté, qui viennent de cette tradition-là, trail en Europe, qui arrivent ici et qui font « ok, cool, il y a des courses, donc je l'ai fait ». Mathieu est arrivé ici, pas coureur du tout, s'est mis à courir sur route, s'est mis à courir en trail, s'est inscrit aux 80 km de l'Ultra Trail à Ricana en 2016. Personne ne le voit venir parce que personne ne sait qui c'est, puis il l'emporte, puis c'était le début de, de ce qui est. Puis, on parle de à peine cinq ans plus tard, depuis ce premier essai-là sur l'Ultra Trail à Ricana, boum, troisième place à l'UTMB. Moi, je me rappelle 2018, mettre levé comme, comme 2021, c'est-à-dire très tôt avec du café, puis regarder les arrivées. puis C'était vraiment cool de voir Mathieu arriver treizième, puis il y avait toute l'histoire avec son frère. Mais 13e à l'UTMB, c'était exceptionnel, c'était gigantesque. Puis là, comme trois ans plus tard, boum, troisième place sur le podium, à moins de 30 minutes de François Den qui remporte son quatrième UTMB. D'habitude, quand François gagne il est une heure, une heure et demie d'avance sur les autres, t'sais, Mathieu, non seulement c'est une troisième place à l'UTMB, mais c'est une troisième place extrêmement serrée avec ouais. les, les têtes de, ben, la tête de course et le deuxième coureur. T'sais, les trois sont arrivés en dedans, 30 minutes. Ça aussi, c'était assez jamais vu pour l'UTMB. Hein. Ah, des écarts pareils, tu sais.
0: C'était assez, assez drôle à regarder. On, on pensait, moi, je pensais vraiment que François allait craquer. À un moment donné, t'sais. tu le regardais, il sais, Il était crampé depuis longtemps. Hein. Il l'expliquait pas mal dans ses interviews d'avant. Il a commencé à sentir les jambes raides. Après, c'est euh, dans la première partie de parcours. Là. Puis après, bah, ils ont fait un peu les... Comme il disait, on a un peu joué avec Jim, avant Courmayeur. Puis après, bah, Jim, il a, fait, euh, il a fait comme une bouteille de champagne. Là. Il a popé, puis... C'est <rire> une spéciale Jim, mais... Euh... Mais c'est ça, tu sais, Mathieu a une super belle journée, mais je pense que ta, sa stratégie, il l'a il menée comme, comme un chef d'orchestre. Il savait très bien à quelle partie il fallait gérer, à, à quelle partie il fallait accélérer. Puis je pense que là-dessus, tu sais, mais tu sais, Mathieu, il, il est super minutieux dans sa préparation. Je pense que ça, son, son passé d'ingénieur, là-dessus, euh, il est très, 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 très précis sur ce, tout ce qu'il fait. Puis, euh, puis tu sais, c'est ça aussi, hein, de voir les gars qui ne s'inquiètent pas de leur classement. Et à un moment donné, tu fais ta propre course, puis après ça, tu sais, c'est pas que tu comptes sur, ce que ça, sur, sur les personnes qui te pètent devant, mais tu sais, tu sais jamais ce qui se passe. Si tu te concentres sur toi-même après ça, le reste, tu sais, il arrivait à certains ravitaux, ils lui ont dit Ah, t'es 17e, tu sais. Mais les écarts n'étaient pas, étaient pas super gros sur une course comme ça. C'est ça qui était impressionnant, parce que à
1: mi-course, tu regardais, les 10 premiers étaient en, en 10-15 minutes. Ah, c'est complètement fou. D'habitude, il y a quelqu'un qui s'échappe. On vient d'une édition en 2019 où Paul Capel avait remporté. Puis une performance comme solo de A à Z. Premier avito était premier. puis Il a juste creusé l'écart jusqu'à la fin de la course Il est arrivé quasiment une heure d'avance sur le deuxième. Là, c'était complètement différent. T'sais, ça suivait très proche. Puis comme tu dis, Mathieu s'en est tenu à sa stratégie, il était prudent parce que c'est parti vite en avant. Puis l'UTMB de 1 est connu pour avoir beaucoup de monde qui partent vite. Puis de deux, pour avoir beaucoup de monde qui tombe pendant la nuit parce que c'est une ben, tombe, on s'entend, c'est pas littéralement peut-être aussi, mais qui, qui éclate parce que justement, c'est une course extrêmement difficile. Puis, tu sais, il parlait, je ne me rappelle pas, c'est quel col qui faisait moins 8, moins 10 au sommet. Tu pars à Chamonix, grosse humidité, il fait chaud, tu arrives en haut des cols, tu sais, c'est une course extrêmement difficile aussi pour la température. La nuit est longue. Contrairement à bien des courses où les élites souvent ne courent pas de nuit parce qu'ils ouais. terminent trop vite, là on parle d'une course qui part à 17 heures. Fait tout le monde une nuit, puis le mid-pack a deux nuits. Mais c'est ça, fait que Mathieu était très prudent. Tu sais, je checkais ses splits, puis la tu sais, de Saint-Gervais, après 21 km, il est 32e. À la Balme, km 39. Donc, tu sais, 18 km plus tard, il est dans le top 10. À ouais. mi-parcours, il est en 6e place à Courmayeur. Puis après ça, ben, il a continué d'aller chercher des places. Jim a pété en avant, quelques autres gants ont pété en avant. Mathieu, lui, a continué de dépasser des gens, de dépasser des gens. Puis. Il était très longtemps en troisième place, très solide. Puis, c'est ça, à la fin, tout pouvait arriver parce que, ouais. tu même la descente à partir de la flégère, c'est une dernière grosse descente. D'habitude, quand tu es à la flégère, tu es en première place, c'est comme, c'est done deal, Très sais, descente. Mais là, c'était tellement serré les écarts qu'une mauvaise chute, une mauvaise gestion. Tout pouvait arriver, fait que ça a rendu l'expérience encore plus stressant, excitant, puis vraiment le fun, vu l'issue, puis vu Mathieu qui a, qui a terminé troisième. Ouais, puis, tu sais, il n'a pas voulu prendre de risque, tu sais. Il, quand il est arrivé à la flégère,
0: tu sais, il aurait pu se dire, je vais pousser, mais, mais tu sais, de l'avoir écouté, tu sais, il, il sentait qu'il devenait moins lucide, tu sais. c'est normal, tu sais, arrives à une... Il a quand même bien poussé juste avant, puis tu été moins lucide, il a commencé à avoir des mauvais appuis, etc. Il s'est dit, hey, je suis troisième de l'UTMB. Tu sais, c'est pas le moment, genre, de, de faire le bête, tu sais, c'est là que ça se passe. Puis, tu sais, il a juste profité après euh, du reste, là, du, du, du beau bain de foule qui l'attendait à dans les rues de Chamonix là, puis, euh... mais c'est ça il a fait une belle remontée euh... fantastique là, euh... à, mon... à jouer au Pac-Man comme on dirait euh, dans le métier
1: <rire> c'est bon ça ah. mais parce que tu parles de son arrivée parce qu'on a comme commencé en force avec ça je pense que ça vaut la peine de se remettre dans le bain de cette dernière minute-là de Mathieu son arrivée exceptionnelle à Chamonix ce bain de foule-là les commentateurs qui crient c'est assez exceptionnel quand ça se passe I'm <laughs> Juste qu'on s'en baigne un peu là-dedans parce que pour vrai, tout le monde, je pense, de la communauté. Puis pas besoin de connaître Mathieu de près. Là. Tu sais, moi, je lui ai parlé deux, trois fois, dans un épisode, mais tu sais, c'est pas un ami. Puis l'émotion qui, qui, qui est venue est de voir un, un petit gars de chez nous. Tu sais, on a bien beau dire qu'il courait pour le drapeau français. C'est un gars qu'on voit ici. Puis c'est un, un franco-québécois. Puis moi, quand, quand tu habites à, au Québec, puis tu fais partie de la communauté, tu t'es un Québécois comme n'importe qui. Puis c'est beau de voir ça, un gars d'ici qui. Qui performe sur le plus haut stage possible du trail running. Ce n'est pas une performance exceptionnelle dans une course quelconque en Europe où il y avait un peu de compétition. On parle du Super Bowl. Là. Ouais, là, Je pense que même lui, il, il,
0: il a été super étonné tout seul. Je pense que Matt il connaît ses, ses capacités. -là, il sait qu'il est capable de le faire. Et Je me demande si les gens ils savaient qu'il allait le faire là. Je pense qu'il savait qu'il avait un top, un top 10 voire un top 5 dans les jambes. Mais
1: on s'entend, c'est un podium, il hein. n'y a rien de mieux. C'est complètement sais. Je... On ne l'a pas dit d'ouverture, on s'est mis à jaser comme ça. On assume que les gens savent ce que c'est l'UTMB. Bon, si tu n'écoutes pas Sorti du bois, ça fait 50 épisodes et plus, j'en jase souvent. Je suppose que tout le monde qui écoute savent ce que c'est l'UTMB. Si ce n'est pas le cas, nos excuses, mais là, on part dans le vif du sujet. On n'a pas parlé de toi. Je pense aussi que tu es quelqu'un très connu dans, dans, dans notre communauté Trello-Québec. De par ton implication dans, dans Act, dans On Running, mais on n'a pas parlé de, de toi, le coureur, l'athlète, mais tu as fait partie aussi de l'équipe de sport de, de Mathieu. Fait que tu, tu le connais très bien. J'ose croire que ça devait être complètement survolté pour toi. Ça devait être fou comme expérience de, de le voir comme ça, un ami proche qui tu l'as mais... vu accomplir quelque chose de fou l'été dernier. Puis là, tu le vois accomplir quelque chose de fou à un autre niveau complètement, mais sur justement, au Super Bowl ouais c'était assez
0: genre bizarre tu vois quand même un de tes amis sur à la télé tu le vois performer c'est sûr que moi j'ai un, un, un lien j'ai un lien affectif avec Max avec Matt parce que tu quand l'année dernière quand j'avais été engagé chez nax tous ces projets de 2021 euh, 2020 pardon ben, en fait j'étais j'étais un, un acteur de ça t'sais. quand il a fait son 125 autour de Lille c'est moi qui l'ai payé en vélo euh, quand il a fait son 10 000 mètres de dénivelé c'était moi qui étais le chef de projet. Puis après, bah, quand il m'a demandé d'aller avec lui en Gaspésie, c'est sûr que ça, ça a été un projet intense, comme des, des mois de préparation, des grosses journées de cartographie, euh, puis de logistique. Puis après, c'était à l'aventure en soi. Tu sais. On a quand même été dans une vanne à 5 pendant dix jours. Puis tu sais, on, on apprend à côtoyer l'athlète. Puis l'athlète, pour moi, c'est un exemple dans le sens où c'est un acharné de travail, il, il rechigne re jamais sur les entraînements. Il, il, il s'implique au maximum, que ce soit en nutrition, que ce soit en sommeil, etc. Puis après, tu as l'homme. L'homme derrière l'athlète. Puis euh, l'homme derrière l'athlète, c'est un gars attachant. C'est un gars qui, qui adore la nature, qui adore le partage. Euh, on, on sait qu'on a partagé beaucoup, beaucoup de beaux moments. J'ai quand même fait pas mal de portions de, du GR avec lui. Puis tu sais, il y a. Il, il y a des moments qui resteront aggravés, aggravés jamais dans ma mémoire. Tu sais, des, 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 des parties de course sur la plage en Gaspésie, où il y avait un phoque qui sortait de l'eau, ou des runs aussi, où au d'un moment, on était sur une nationale en Gaspésie, euh, d'un coup d'un seul, on voyait que c'était une voie lactée, puis la mat' il dit « éteins ta frontale, je vais t'expliquer un peu les étoiles », etc. Tu sais, c'est des moments surréels. Donc, tu sais, où je vois ça samedi à la télé, tu sais, c'est sûr que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions quand il a passé la ligne, parce que tu sais le travail qu'il y a derrière, il y a pas mal de monde tu sais, qui, qui voyait beaucoup Matt. Tu sais, il a été en France, il a fait koh -Lanta, etc. Puis, je pense que pas mal de monde lui ont mis cette étiquette-là sur, sur lui. Tu sais, ils ont dit « Ah, c'est un gars qui passe à la télé, euh, qui fait des voyages, etc. » Mais Matt, il travaille. Hein, tu sais, ce n'est pas, pas, pas un feignant. Là. Tu sais, il a travaillé, il a fait le parcours de l'UTMB il y a deux semaines en quatre jours. Tu sais, c'est un acharné de travail. Donc, sûr que quand tu vois ça puis tu vois l'émotion qui sort, parce que Matt, ce n'est pas quelqu'un qui est super démonstratif, une belle carapace, puis là, le voir exploser, euh, ça a été quelque chose de quand même intense, puis moi, j'étais vraiment touché, parce que tu je j'ai un micro, un, une micro-implication là-dessus avec tous les projets qu'il y a les dernières, puis je sais que c'est ça qui l'a amené à cette troisième place, mais tu sais, il travaille depuis des années là-dessus, l'UTMB, ça a toujours été son, son gros rêve, tu sais, l'année dernière, on avait parlé au GR, c'est sûr que D'ici deux trois ans, j'aimerais bien genre, faire quelque chose de gros à l'UTMB. Je pense qu'il a juste mis toutes les chances de son côté. Hein. C'est beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui. Puis, euh,
1: je pense qu'il le mérite grandement. Ah, c'est ça, c'est un, un gars qui travaille extrêmement fort. Puis il est vraiment le fun dans sa philosophie aussi, tu, sais, tu le disais. C'est un gars qui, qui est amoureux de la nature, passionné de la nature. Puis il y a cette pureté-là qui vient avec lui, j'ai l'impression. C'est... Ce désir d'aller juste à, sa, à la plus simple expression de la nature, c'est-à-dire bouger vite dans les montagnes, c'est ce qu'il a fait avec le GR, c'est ce qui me parlait quand je l'avais reçu au podcast. Mais quand tu vois des entrevues, quand tu vois le gars, quand tu le suis sur les médias sociaux, peu importe le, le contexte où les gens l'ont découvert, mais tu ressens ça, puis je pense que d'avoir ce que tu viens en fait, avec ce que tu viens de, de décrire, ça fait juste confirmer ce qu'on pensait déjà de Mathieu, mais justement qu'il est là pour les bonnes raisons, puis tu le vois ne serait-ce que dans ses chouettes courses qu'il décide de faire. Oui, l'UTMB, c'est la grande messe mondiale, comme tu disais, du trail, mais c'est pas quelqu'un qui court après les, les courses prestigieuses du voir des Kodak. Tu sais. Il fait des courses dans des... Il, il va chercher des expériences puis ça, il m'en avait parlé. Puis Tu le vois, c'est très logique dans les courses qu'il a faites dans les dernières années. Tu le vois qu'il oui, veut aller se, se prouver auprès de l'élite mondiale puis voir quest ce qu'il vaut sur une course contre un tel, un tel, contre l'élite, mais il choisit des courses, parfois un peu euh, dans la marge des courses un peu plus perdues dans le fond euh, d'une île quelconque dans les Caraïbes ou peu importe, mais pour les expériences, il me racontait qu'il était euh, sur un volcan. Je ne me rappelle pas quel, laquelle des courses qu'il faisait, mais il en pleine course, il est en première place, puis le gars derrière, il n'est pas si loin, tu sais, puis il a pris le temps de regarder un volcan en éruption, et de se dire hey, « Au pire, si je prends, si je perds quelques minutes de course, je suis en train de vivre quelque chose que, que je ne vivrai pas autrement. » Puis, tu sais, ça, ça démontre... Euh, ça démonte le bonhomme. Ouais, c'est un, un, un amoureux de la nature. C'est un amoureux de... Et moi, je me
0: rappellerai toujours des bons moments où, ai air, où, où, quand on est arrivé à Mont-Saint-Pierre, on a senti qu'il y avait le second souffle parce qu'il y avait l'eau. Puis l'eau, Matt, il a, une, il a une relation très, très particulière avec l'eau. C'est un, un instructeur de plongée. Son père, il, était à, il a créé une, une école de plongée, je pense. Puis, euh, quand on est arrivé là-bas... Là, T'as senti que le gars était super content d'y être, rien que l'odeur, etc. Puis, euh, puis, non, les montagnes, il, il a une passion pour les montagnes, euh, que ce soit de se déplacer vite ou même prendre son temps. C'est une, une belle personne, c'est une personne qui a les idées au, à, à la bonne place. C'est pas quelqu'un, comme tu disais, qui va aller chercher euh, la gloire ou autre chose. Là. Il, il veut faire les choses pour la, la bonne façon. Puis, euh, puis, ouais, pour vrai, je pense que ça a inspiré beaucoup de monde au Québec. Puis euh, j'espère qu'en France, les gens vont commencer à apprécier de se dire euh, c'est pas qu'un gars qui est passé à la télé, hein, c'est un gars aussi qui, qui est un athlète et puis qui, qui confirme et qui travaille fort. Hein.
1: Oui, mais je savais pas que la perception était. Puis je peux le comprendre, parce que Koalanta en, en France, c'est un peu comme Survivors, qui connaissent au Québec, au Canada. Puis je savais qu'il avait fait le show, mais je savais pas qu'il y avait cette perception-là, peut-être, euh, auprès de certains trailers français ou dans la communauté Ah oh, oui, c'est le gars qui fait du trail, qui a aussi fait de la télé. Boom, troisième place à l'UTMB. Voilà. Je pense que bah, tu parles, les actes parlent d'eux-mêmes. Je pense juste que les gens, ils ne connaissent pas l'athlète. Ils,
0: mm. ils voient la personne, ils disent Ah, ok, c'est peut-être un gars qui court. Mais c'est parce qu'au Québec, nous, on l'a vu, ben, vu exploser, on l'a vu grandir en tant qu'athlète, puis aussi en tant que personne. J'espère qu'en France, maintenant, ils vont se dire Ah, ouais, quand même, c'est un gars qui. On, on va dire de façon polie, il a fermé quelques bouches, je pense. Oui. <rire> les gens. Vont
1: dire, ah, ouais, ok, d'accord. Oh oui, laisser ses actes parler à sa place. Hein, fait, puis puis C'est fou, tu parles les Français, la France. Il s'est passé quelque chose d'unique cette année à l'UTMB parce que là, je veux ramener ça. J'adore Mathieu, mais là, ce n'est pas Jazette de Mathieu Blanchard, c'est Jazette de Geek. Il <rire> faut <rire> venir à la course, même si Mathieu est parti intégrante avec une grosse troisième place. Mais sur l'UTMB, le top 5 est 100% français, c'est du jamais vu, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Même la première édition qui était beaucoup plus petite, qui était beaucoup plus humble, puis que ça aurait pu arriver que c'était que des coureurs français. Mais non, dans l'histoire de l'UTMB, sur le podium les masculin, les cinq premières performances, les cinq premières places, c'est cinq français, c'est du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu. Puis tu sais, même sur les autres courses de
0: l'UTMB, tu sais, il y a eu un, un, un triplé aussi sur la, c -C c c la CCC des filles. Ouais. C'est Incroyable, hein. pour vrai. Euh, ça prouve que, tu sais, les Américains ont encore un peu de mal à venir sur les trails européennes. <rire> mais tu sais, c'est exceptionnel. Il hein. mm. y a certains gars qui ont confirmé, il y a certains gars qui ont vraiment surpris le monde. Mais je pense que ouais, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a eu ça. Puis je suis sûr que ça ne peut pas être la dernière non plus où, où les Français vont vraiment performer là-dessus. Moi, je reste quand même un un romantique de la trail puis à un moment donné j'ai envie qu'il y ait un Jim qui va gagner l'UTMB ou un Tim Tolovson, mais chaque chose en son temps mais cette année euh, ça a été ouais une domination française
1: puis euh, puis des après... belles surprises comme tu le disais c'est Mathieu pour revenir à lui à cause de la surprise mais Germain Grangier que que tu connais probablement parce qu'il est dans l'équipe on running euh, lui aussi a surpris, je pense qu'il était dans les favoris quand, quand il sort des listes de top 20 favoris mais pas un favori pour un top 5 ou en tout cas, j'ai pas vu personne parler de Germain Grangier puis grosse performance quatrième jusqu'à la toute fin jusqu'à ce que Ludovic Pommeret gagne en 2016 l'UTMB. un gars de attention tout le monde, 45 ans c'est complètement fou là. il est sur ouais. le top 5 mondial à l'UTMB 45 ans solide comme un rock, il a fini. Je pense qu'il avait l'air d'un gars qui pouvait repartir faire un sans borne ouais, est un... Lui, c'est un maestro, tu sais. Je pense que ça
0: va être un exemple pour tous les gars. Ils vont se dire, hey, à 45 ans, je peux faire ça. Et ouais. lui, c'est exceptionnel, la régularité, tu sais. Ce pas genre un... un gars qui va faire un, un résultat tous les 2 trois ans. T'sais. Il est là tout le temps. Puis tout le temps, tout le monde doit se méfier de lui. C'est ça qui est excellent. Mais ouais, Germain, moi, Germain, je l'attendais un peu plus haut. Moi, j'avais quand même mis dans mon top ouais. 3. <rire> ouais, je trouve que ça. Je trouve que ça. C'est un gars vraiment excellent. Germain, puis tu sais, je sais pas si tu as suivi son Instagram pendant l'UTMB, mais ça va ah, mourir terrible. pour rire. C'est un gars qui a, pareil que Matt, il, il a les idées à la bonne place, puis il, il prend ça vraiment à l'autodérision. Tout, tout doit être quelque
1: chose de drôle et de, et de facile à vivre. Là, mais il n'y a pas plus de trail comme attitude, je pense. On, on le voit beaucoup sur, il y a beaucoup de. Les, les genoux dans le gif, puis le traveling memes, puis ça fait partie de la communauté, je pense, de ne pas se prendre au sérieux, puis on en voit plein, tu sais, Jim Wamsay, je pense que le plus grand, euh, le plus grand fan d'autodérision, qui n'hésite pas à rappeler qui qu explose une course sur deux, mais quand il explose, il, soit il gagne, soit il explose, puis une fois sur deux, ça marche, puis ça fait partie du personnage, mais tu je pense que une communauté que l'humour est très présent puis Germain Granger était hilarant sur Instagram, moi je l'ai découvert à la fin quand tu m'as dit d'aller le suivre, puis Bon, en vrai, c'était vraiment très drôle. Le gars court tu sais, à l'UTMB. Il y a des pit vipers, les lunettes les plus douchebags, de l'histoire dans la face. Il fait son équipe, son crew. Grosse joke. Toute la course sur, euh, sur Instagram, c'était vraiment divertissant. Là. Ah ouais, lui, c'est... tu Elle le suit tout le temps. C'est
0: Tous les jours comme ça, c'est incroyable. Tu sais, On a besoin de gars comme ça dans la trail. Il ne faut pas que ce soit sérieux. Il faut que ça soit drôle. Tu sais, que ce soit lui ou que ce soit même Hugo Ferrari, tu sais, qui fait
1: beaucoup d'autodérision aussi. Là. Tu sais, as besoin de ça dans le sport pour que ce soit, soit le fun à regarder. Là. Mais non, exactement. C'est ce qui rend le sport le fun. Justement. Est tout l'UTMB, c'est le, le festival des équipes marketing qui gère des Instagram parce que le coureur, la coureuse est en train de courir. C'est une équipe qui suit. Mais à fois, des fois, tu as des athlètes que c'est clairement une brand, une agence marketing qui gère ça. Puis d'autres fois, c'est un crew qui ont beaucoup de plaisir comme Germain Grangier, puis c'est vraiment très drôle. Là. Ah ouais, lui, c'est toujours comme ça. C'est ça qui est cool, tu <rire> juste envie de l'inviter à toutes les courses, juste pour, juste pour ça. <rire> ah c'est clair. tu sais, côté UTMB, là, on en parle depuis tantôt, il y a plusieurs courses. Parlons de l'UTMB lui-même. Côté femmes, je pense que c'est là que le, 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 le groupe d'élite était le plus fort. T'sais, les hommes, il y avait énormément de, de favoris, on s'entend. Je ne veux pas dire le contraire mais ça reste que chez les femmes, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui pouvaient aspirer au titre, puis il y avait Courtney DeWalter qui revenait, qui avait gagné en 2019, mais depuis cette victoire-là, il y a eu beaucoup de coups durs, un abandon quand elle a tenté de faire un, un FKT en Arizona, un Colorado, ensuite des courses difficiles, ne serait-ce que la Hard Rock, il y a quelques semaines qu'elle a abandonné. Elle arrive comme favorite parce que Courtney, c'est Courtney, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient fortes, Mimi Kotka, euh, ouais. Audrey Tanguy. Moi, celle que j'avais mise comme, comme dans mes prédictions comme gagnante, c'est Sabrina Stanley qui venait de gagner la Hard Rock. Bon, j'ai eu l'arcave parce que je l'ai mis comme ma, ma numéro un dans mes prédictions. Elle a décidé à la dernière minute de ne pas faire la course. avec là, bon, je partais mal dans mes prédictions. Mais <rire> bref, très gros plateau de femmes. Mais Courtney étant ce qu'elle est, nous de la course de Courtney mais ben, Courtenay, comme on dirait en ce moment, elle a manqué de respect à tout le monde. <rire> je, pense, je pense que c'est le seul terme possible, Courtney ouais, a manqué de respect. Rester. Écoutez, elle a fini septième au scratch, donc il y a six hommes qui ont fini devant elle, et ensuite, c'est elle, c'était jamais arrivé depuis… En fait, elle a flirté que la sixième place, ouais. et septième place, Rory Bozio en 2013 l'avait faite, finir septième, elle avait encore le record du parcours aujourd'hui, Rory Bozio, Bon, Courtney a fini septième aussi, elle n'a pas battu ce record-là, mais a définitivement battu le record du parcours. Oh Sept oui. minutes, c'est très peu pour battre un record du parcours, mais c'est un parcours complètement différent, qui était plus long cette année. Ouais, en 3 fait, km. il n'était pas plus long cette année, c'est qu'en 2013, il était plus court pour contourner des zones d'avalanche. Ouais. Bref, elle a manqué de respect à tout le monde.
0: Total. Je ne sais pas comment vous dites au Canada, là, mais elle a fait une brûlure indienne au parcours. Elle a torché tout le monde. Ouais, pour vrai c'était incroyable c'était sûr qu'elle était super déçue avec la hard rock euh, en écoutant pas mal de podcasts l'interview elle était vraiment déçue mais quand elle arrivait ici elle arrivait avec le couteau entre les dents là, puis on s'entend là elle a, elle a fait plus de deux heures d'avance sur son temps de 2019 enfin, deux 2019
1: c'était une consécration encore une fois puis j'ai checké un parce que je voulais avoir les stats elle avait fini 21e au scratch il y avait quand même 20, 20 hommes qui l'avaient fini devant elle mais 24h13 qu'elle avait fait, je pense, un temps complètement fou quand même pour l'UTMB. Mais là, man... c'est je je ça, manquer de respect. Je pense qu'elle est dans le top 15 des meilleurs chronos de l'histoire, tout sexe confondu, homme ou femme, sur le parcours classique de 171 km. Mais là, on s'entend, c'est juste... Et je pense que c'est la
0: meilleure performance de l'histoire en ultra-trail qu'elle a faite. Il n'y a pas d'autre course où une fille a autant impressionné le monde que ça même là, tout le monde a capoté, tu sais, elle, elle finit quand même des, des gens, gars, Grégoire Kurmer, là, il a quand même gagné la diag, hein. Ouais. C'est pas rien, tu sais. Elle finit, tu sais, elle finit que 1h15 derrière Matt. Hein. C'est complètement. Rien, fou. 1h15, <rire> C'est <'était> absolument rien. Elle finit à 40 minutes de, de gérant.
1: Parce qu'on entend souvent que, que les femmes, il y a des études qui le prouvent aussi, à partir du 100 000, puis quand on augmente jusqu'au 200 000, il y a une part d'endurance qui est boutée physiologiquement, biologiquement, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis clairement pas scientifique, mais à partir du 200 000, ce n'est pas, pas, pas rare que les femmes l'emportent. Sur les backers, on le voit aussi, cette extrême endurance-là, quand on voit que ce soit Courtney, justement, ou une Stéphanie Simpson au Québec, les femmes en endurance torchent les hommes à partir d'une longue durée, plusieurs jours, mais sur 100 000, sur une course internationale de ce calibre-là, depuis Anne Trayson, qui avait fait une troisième place à Western State dans les années 80, tu sais, de quoi de marginal une fois? c'était jamais arrivé qu'une femme rivalise à ce point-là puis qui torche des hommes, tu sais, qui ouais, donne une leçon à tout le monde. Tu sais, là, on s'entend quasiment... Ben, Je pense qu'elle a mené la course
0: de A à Z, t'sais. Elle a fait genre une Pocapelle 2019. Là. <rire> ça a été ça, mais tu
1: sais, tout le monde a pété derrière. T'sais. Mimi a essayé de la suivre, puis Mimi, elle a pété, là ouais parce que Mimi Kotka était deuxième pour... quand elle a finalement arrêté de suivre Courtney, elle est tombée deuxième, puis finalement Camille brias l'a dépassé. Mais tu sais, il y avait de la compétition. Là, avais... Je check la liste, tu avais Beth Pascal qui avait gagné Western State, Ragna Debats, Audrey Tanguy, Sabrina Stanley, Cathy Scheid de chez On, Brittany Peterson, il y avait la Canadienne Elsa, Elsa McDonald. Il y avait de la grosse compétition, puis Courtney ah. a comme démoli tout le monde. et ah, puis tu vois, tu vois quand même le, le truc de
0: les personnes qui ont fait la western et qui se sont dit on va aller à l'UTMB, il y a tout le monde qui a pété. Hein. Uh, Tim Tolson, uh, Jim, uh, Audrey Tanguy, il ouais. uh, uh, y en a plein. Puis comme il expliquait, j'avais écouté l'interview de, de Tim Thorlovsson juste avant. Puis tu sais, le gars, il arrivait. Déjà, rien que dans la mentalité, tu savais qu'il allait arrêter. Puis dans ses communications d'après-course, il a dit, tu sais, il fait. Pourquoi j'ai même commencé la course <rire> Mais c'était rien que la gestuelle et le truc, quand tu voyais en vidéo, tu te dis, OK, lui, c'est certain qu'il va péter. Puis, tu sais, Audrey Tanguy, ça a été ça très vite. Tu sais, mais même, on s'entend, c'est ça que ça va mettre en perspective la performance de François Denne. Tu sais. Il finit la hard rock, il la gagne, puis il le détruit. Puis, tu sais, quand il a commencé la course, il l'a dit direct. Hein. Il fait, J'ai senti tout de suite dans mes jambes que c'était dur. Enfin, il gagne quand même. Mais <rire> et ça prouve que tu sais, c'est très dur mentalement de faire genre un 100 miles. Deux mois avant genre, ton objectif A de la saison, parce qu'on s'entend tous ces gars-là, leur objectif A, sans manquer une brèche à Western State, c'est pas l'objectif A pour pas mal d'athlètes. Oui. Uh, Tim Tolson, ça fait quatre ans qu'il dit qu'il veut, qu veut gagner l'UTMB, TMB, donc uh, c'était son objectif A, mais tu vois que les gens qui, qui, qui mettent 200 miles très rapprochés, ça,
1: ça pète là. Euh... Oui, puis je pense que la préparation est différente. Je, on pourra revenir sur ce que François a accompli comme exploit parce que jamais personne dans l'histoire n'avait gagné Hard Rock et UTMA dans la même saison. Il y avait trois personnes qui l'avaient gagné, point, les deux courses dans leur carrière. C'était Kylian, c'était Caroline Chavroux que j'ai sur le podcast, puis une troisième personne dont j'oublie le nom. Lui, non seulement gagne les deux courses dans sa carrière, il y gagne à six semaines d'avis. On pourrait y revenir. Je pense que comme athlète, la préparation est la même pour ces deux courses-là. C'est des courses extrêmement montagneuses, profils semblables, 160-170 km, 10 000 mètres de D+, un peu technique, certaines portions roulantes. T'sais. Le six semaines de récup est complètement insane, ce que François a fait. Par contre, la préparation, le build-up vers ça est assez semblable. Mais tu sais, un matin, Nico, tu t'en vas faire Western State, puis je te dis que l'année suivante, tu vas faire l'UTMB. Ton année de préparation va être complètement différente, parce qu'il y en a une qui est Extrêmement roulante, mais chaude. Donc, tu veux dire, Eric DM disait qu'il courait sur un tapis roulant avec un tuyau de sècheuse d'en face, ou c'est peut-être Richard Surgeon qui me disait ça. Mais c'est une préparation à la chaleur, c'est très rapide, tu peux courir quasiment de A à Z. Puis l'UTMB, c'est l'opposé. Fait que, tu sais, des Tim Livson, des Audrey Tanguy, des Jim Wamsley, des um, Beth Pascal qui a gagné. C'est des gens qui se sont préparés pour un ou pour l'autre, mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que se préparer parfaitement pour ces deux courses-là, considérant qu'ils ont un neuf semaines d'intervalle, c'est quasiment impossible. Il faut que tu mettes ton attention d'un côté ou de l'autre. tu sais C'est ça. Ton as une qui est quand même
0: roulante. C'est sûr qu'au niveau ratio dénivelé-distance, à Weston a un peu de dénivelé, mais quand tu regardes la course, c'est un profil descendant. Ah oui. Regarde, Elliot, il faisait, pas mal de, il faisait pas mal de tempo aussi dans ses entraînements. Mais je pense que François, ce qui l'a aidé, c'est que la drogue, c'est quand même assez... Similaire entre guillemets avec l'UTMB, comparé à genre un Western States qui est très roulant et un UTMB où tu as quand même pas mal de dénivelé. Donc euh, tu sais, ces athlètes-là, c'est sûr que l'écart est tellement court que tu pas le temps de faire des cycles de vitesse, puis euh, tu sais, il faut que tu te reposes là, euh, entre les deux. Tim Tolson il disait, il fait mon erreur, ça a été de me remettre directement dans l'entraînement, tu sais. Parce que ces choses-là, ces distances-là, ça draine aussi mentalement. Tu sais, t as, t as besoin d'avoir un, un repos mental après
1: ce genre de choses. -là. Puis euh, lui, il a juste été directement dedans. Puis tu sais, ça se peut que pas mal de la tête ont fait ça aussi. Là. Mais c'est parce que c'est très prenant. Puis comme tu dis, je pense que physique, on s'en remet plus vite que mental. En tout cas, moi, je le sais que physiquement, je ne le sens pas si longtemps que ça après. C'est la fatigue du corps Après, des fois, tu pars faire un 10 km relax. Puis après 5, tu as l'impression d'être rendu au 50e kg. Tu étais brûlé <rire> plus vite. T'as pas de douleur, mais t'es plus fatigué, mais mentalement, c'est très prenant. C'est Julien Lachance qui me parlait de son le vermont sang qu'il avait remporté. Il dit, ça m'a pris un an. En tout cas, le reste de la saison pour m'en remettre. Ça avait été dur physiquement, puis après ça, il avait enchaîné, je pense, des performances plus difficiles parce que, justement, mentalement, ça l'avait drainé jusqu'à la dernière goutte. puis Quand on parle d'une course où il fait 40 degrés à Western State, je pense que drainer jusqu'à la dernière goutte prend tout son <rire> sens. <rire> ah c'est sûr. L'entraînement, ça... ça... Ça te prend du temps aussi, tu sais, c'est
0: sollicite mentalement. Donc après, tu as, as, as besoin d'avoir ce petit sas de décompression. Mm. Puis certaines personnes sont juste rejetées directement dedans. Donc, c'est euh, sais, Courtenay, elle abandonne la drogue, puis ça, a peut ça lui a peut-être fait du bien de se dire, ah ok, tu sais, j'abandonne ça, puis je vais arriver le couteau entre les dents à, 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 à l'UTMB. Mais, euh, mais non, on s'entend que sa performance, tu tu la voyais regarder, elle, elle souriait tout le long. Hein. Je, elle, elle est, je pense qu'après sa course, elle
1: avait moins mal aux jambes qu'elle avait mal aux muscles de sourire. <rire> Ah ouais. yeah. Elle représente tout ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon. On parlait de Mathieu tantôt, mais Courtney, à un autre niveau, c'est ce même genre d'athlète-là qui, oui, fait des grandes performances, oui, vit de son sport et tout ça, mais tu sens qu'elle prend tellement de plaisir. Puis c'est ça, c'est pas que à Chamonix, à la fin, les bras d'un qui qu'elle sourit chaque fois qu'il y a une caméra sur elle, c'est-à-dire pendant 170 km sur l'UTMB avec les vélos qui la suivent et les gars qui s'alternent pour réussir à la filmer. Gros sourire d'en face, elle raconter en entrevue que un moment donné, il faut juste qu'elle dise au caméraman, bon, ben là, il faut que j'aille comme pisser dans le bout. tu peux-tu de me filmer, puis tu sais, elle fait des jokes avec ça, puis c'est ça. C'était juste beau de l'avoir arrivé, puis comme, que, sachant qu'elle arrivait de quelques contre-performances, ou des performances difficiles, de... De... de gagner, puis pas juste de gagner, comme d'envoyer un message, de rappeler comme, c'est moi la meilleure, de la manière la plus humble possible, c'est-à-dire pas le dire, le faire, c'était vraiment beau, là. Ah, c'est ça. Elle, tu sais, c'est pas une fille qui va genre
0: braguer devant tout le monde, mais tu tu l'entends en interview, c'est limite, elle est gênée, tu sais. Ouais. Moi, je me suis tu celui-là, le podcast avec Joe Rogan, tu sais, lui ouais. envoie beaucoup de fleurs. Puis elle, elle est genre, ouais, mais non, tu sais, je suis juste une fille toute simple. Ouais, ah, mais non, tu sais, t'es, t'es, la meilleure coureuse de trail du monde. Puis tu sais, là, je pense que ce week-end, elle a envoyé un message très, très fort là, en disant, moi, là, je suis capable de finir top 10 overall de l'UTMB. T'sais, elle se cache pas, mais en plus, elle n'a pas eu une course facile. Hein. Elle expliquait que, euh, elle a eu beaucoup de problèmes digestifs dès le départ. Mm. Logiquement, elle aurait dû manger du liquide à partir du centième kilomètre. Puis en fait, elle, elle a reviré sa stratégie de bord quasiment après à, à 50 kilos hein, en mangeant liquide. Puis elle, elle le disait en blague, elle m'a fait « j'étais jaloux limite de voir tous les autres mm. gars
1: manger au ravito ». Elle fait « moi, je ne pouvais pas manger <rire> ». Je pense qu'elle avait une course très difficile en 2019, puis qu'elle avait décidé d'avoir une stratégie comme ça, que même j'avais vu deuxième moitié à la base, elle voulait comme manger que du liquide. Mais à un moment donné, tu as ce que tu mets sur papier quand tu te prépares, puis après c'est tout ce qui se passe concrètement dans la course qui peut complètement changer. Bah, les plombs en général, ça ne marche jamais jusqu'au bout. Elle a été jalouse de toi parce que nous, on a couru quoi? 15 kilos ensemble en QNT, 20 kilos. Ouais. Tu as parlé de tes patates douces au bacon pendant comme <rire> chaque 10 minutes. Je pense que si, si Courtney avait été au Ravito, ah, c'était Nico. C'est chiant. C'est Matt qui m'a appris pour les
0: patates douces. C'est vrai? Je ne sais pas si tu voyais les. De toute façon, dans tous, ces, dans tous ces, les moments où l'UTMB le filmait au Ravito, il avait sa purée de patates. Là. Ah C'était ça, c'était exactement cette recette-là. Bah ben, c'est pas exactement la même. Je pense que lui, il rajoute pas mal de trucs. Moi, je mets juste patates douce, bacon, puis la masse de sel. <rire> Mais je, Matt, il y a plusieurs choses dedans qu'il met. Là. Mais c'est pour ça que c'était assez drôle de voir ça.
1: Désolé, il fallait que j'expose ton secret. C'est ça le <rire> secret des performances de Nico. Patate douce. Patate douce.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes le classement encore des filles, là, même moi, moi Kaby Brua, je la voyais vraiment là-dedans. Là. Top ouais. 3. Je pense que c'est une des filles qui va pouvoir vraiment concurrencer Courtenay dans les prochaines années. Le pire, c'est que euh, Mimi. Elle, elle voulait vraiment, vraiment réussir à l'UTMB. Tu sais, elle l'avait dit, genre, je reviens. En plus, elle vit à Chamonix maintenant, Mimi. Ah ouais c'est vrai, OK. Ouais, tu sais, donc elle est là, tu sais, elle connaît le terrain, puis je pense qu'elle s'est a... investi. Elle se dit, tu sais, je vis vivre à, à Chamonix, comme ça, je vais être vraiment beaucoup plus proche de, du parcours de l'UTMB. Mais tu sais, c est, c est...
1: le classement reste incroyable. Tu sais, quand tu regardes Courtenay top 10, tu te dis... Ouais, OK, c'est ça. Et puis même Camille Brouillard, elle a fini comme 1h40 derrière Courtney, ça semble beaucoup, mais ça reste qu'elle a fait un meilleur chrono que Courtney, son chrono victorieux de 2019. Elle a fini 16e au scratch, qui, encore là, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire de TMB qui ont entré dans le top 20 scratch. Fait que Camille Brouillard, c'est une solide performance. Puis Je pense que Mimi Kotka n'a pas fait sa course. assez s'est à suivre Courtney. Puis il y a quelques images que tu vois Courtney qui court avec le sourire, puis t'es en arrière qui Mimi qui... Tu sens qu'elle a le moins de fun, puis elle était encore tôt dans la course. Alors que Camille, ben, je pense qu'elle a été plus conservatrice, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est conservatrice le bon terme, mais elle a été plus à cheval sur son plan. Elle a suivi son et ses affaires, puis elle a dépassé Mimi, puis elle a une grosse deuxième place. Hein. Ouais, c'est.
0: Mais moi, moi, je pense que c'est juste la meilleure performance de tous les temps. Hein, je pense qu'il n'y a, y a aucune, aucune genre contestation là-dessus. C'est. C'est même effrayant hein, de voir Courtenay comme ça. C'est effrayant de voir à
1: quel point elle finit sa course. puis On n'a pas l'impression qu'elle a couru euh, 170 kilos. Là. Les photos d'après-course, c'est celle qui a l'air le plus fraîche. Hein. Elle a comme... juste écrit sur tout. Ça, ça, ça montre tout le, le personnage mais son Instagram, son premier post qu'elle a suivi, c'était elle et puis son équipe qui l'a sur Instagram, c'était juste... Bon, ça a été une grosse journée, mais maintenant, il faut que j'aille manger des croissants. J'avais juste hâte de manger des croissants parce que ça faisait 100 kilos qu'elle buvait du liquide. Pis... Mais ben, je pense qu'on vit une année assez exceptionnelle parce que ce que tu dis par rapport à Courtney, que je supporte complètement, une des plus grandes performances, ce n'est pas la plus grande performance, en tout cas féminine, hands down. Puis overall, une des plus grandes performances que j'ai jamais eu Mais il y a beaucoup de monde qui disait ça de François Den à la Hard Rock. Ouais. Parce qu'on se rappelle que la Hard Rock, 160 km, 10 000 mètres de déplus en altitude au Colorado. Une année, ils font sens horaire, une année, ils font anti-horaire. Anti-horaire est beaucoup plus difficile parce que les grosses montées, tu es fait à la fin. Alors que quand tu es dans le sens horaire, les grosses montées, tu commences avec ça. Le record du parcours, puis les 10 meilleurs chronos, je pense, étaient sur le sens horaire. Kylian avait 4 des 6 meilleurs chronos de l'histoire. François-Den arrive sur le sens anti-horaire, qui se gagne entre 24 et 28 heures. Alors que les records de 22-23 heures du parcours, c'est sur le sens horaire. Lui, il arrive, après deux ans d'attente, parce que la course est annulée en 2019 à cause d'avalanche, en 2020 à cause de, de la COVID, François arrive dans un field encore très compétitif, Dylan Bowman, puis gros, des, des gros coureurs, puis non seulement bat le record du sens anti-horaire, mais bat le record général de Kylian, puis la baisse d'une heure, une performance. Je veux dire, les gens disaient, 22 heures ça ne sera jamais battu à la hard rock. Jim ouais. Wamsay avait tenté de le faire en solo l'été dernier pour le fun, puis il n'était même pas capable de passer proche. Il a complètement explosé. Puis le monde disait, si un jour, peut-être, quelqu'un bat 22 heures sur la hard rock, ça va être dans le sens horaire. <rire> en soi, <Dan, rire> hold my beer. 21h40. Dylan Bowman, qui a fini deuxième à la hard rock, était commentateur à l'UTMB. Puis, je veux dire, il a fait le deuxième meilleur chrono de l'histoire de la hard rock derrière François qui venait de battre le record, comme encore là, avec un manque de respect total. Ouais. Mais Dylan Bowman était le commentateur de la... en anglais. Puis moi, j'écoutais... Un moment c'était sur YouTube en français. Un j'ai switché sur le live Facebook parce que YouTube plantait. Et c'était Dylan Bowman qui était là. Puis tu sais, il disait, « Vous réalisez pas qu'on est à six semaines de la hard rock. » Il dit, « Je suis ouais. encore raqué physiquement. » Il dit, je sais pas comment je vais réussir à faire le live. Il blaguait, mais il dit, moi, il faut que je sois assis et je commence le pendant 24 heures. Je sais pas comment je vais faire. Je suis démoli, je suis fatigué. Puis François Daigne, il est là, à courir à la course, puis à la remporter. Complètement fou. Ah C'est malade. Dylan n'a pas eu une bonne année, lui. Il
0: s'est fait piquer deux records sur <rire> toute l'année. Mais tu sais, ce mec-là, on s'entend, c'est exceptionnel. C'est sûr que Kylian restera toujours l'icône. Mais on s'entend, là il y a, y a quand même un gros combat. Là. Je
1: pense Kylian, que Kylian, c'est. Début... Si on veut mettre des, des ouais. étiquettes, là. Ouais. Kylian, c'est peut-être le plus grand athlète de montagne. Point. Ce qui est alpinisme, alpinisme. T'sais, si Kylian avait décidé de compétitionner au rythme qu'il faisait en 2012, 13-14, puis de continuer, il y aurait peut-être UTMB puis 8 Hard Rock, puis toutes les. Mm. Mais à un moment donné, il y a comme pris notre trajectoire, puis il d'essayer de faire des, des projets solo, puis c'est tout à son honneur de l'avoir fait. Mais je pense pas que quelqu'un en ce moment peut dire que François Daen n'est pas le plus grand athlète de 100 miles. Point. Je, je, je sais pas qui peut dire le contraire de ça. 100 miles montagneux, je veux dire, il y a quatre euh, diagonales des fous, quatre UTMB, dont un UTMB qui a gagné devant Kylian, on se rappelle. Il y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir fini devant Kylian une course. <rire> <T'sais>. <rire> Est complètement fou ce qu'il a accompli.
0: Là. Et puis, tu le vois arriver, c'est... <rire> Comme disait Germain Granger, c'est la grande tige. Ouais. <rire> tu le vois arriver, c'est... Ah non, c'est impressionnant. Hein. C'est un gosse super hein, hein, François Denne, hein? tu... c un, François tu Ce c'est pas quelqu'un qui va aller, euh... qui va aller euh, crier sur les toits, faire des posts réseaux sociaux tous les jours. Euh... Je... Puis, je pense que Kylian, oui, c'est c'est Un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur de l'histoire, mais c'est genre plus dans le multidisciplinaire montagnard, on va dire, entre guillemets. Mais François, tu sais, c'est incroyable, tu sais, de la Diag, la Hadra, plus TMB
1: C'est genre les, les meilleures courses qu'il y a, tu sais. Ouais, c'est un gars de montagne on ah. se rappelle qu'il a fini deuxième à la Western State, l'année que Jim Wamsley a comme tout battu les records de parcours. Mais tu prends le chrono de François puis il aurait gagné la moitié des éditions de la Western State avec un chrono comme ça, tu sais, sur un parcours qui l'avantage. Zéro, ah, C'est un C'est
0: l'avantage zéro, là, Weston. C'est un truc qui roule. Même tout le monde avait même été, été étonné de le voir finir deuxième. Là, mm. Parce que c'est un parcours roulant. Puis François Denny n'est pas connu pour genre dérouler, même s'il a des jambes de 4 mètres. Mais c'est pas, pas genre ce qu'il fait d'habitude. Mais non, il, il, il gagne ça. Puis tu sais, il a serré les dents vers la fin. Là, tu le voyais commencer à cramper dans les descentes, etc. Mais... Euh... Non, c'est phénoménal, surtout six semaines après la hard rock, t'sais. T'sais, Tout le monde serait démoli après ça. Là. Puis lui, il était été se faire il y a deux semaines. Tu de, euh, sais, il a fait le parcours du TMB en deux jours.
1: C'est ça. C'est que la plupart des gens en préparation, comme Mathieu, vont le faire en quatre jours. Il y a des, il y a des relais, tu fais 40-50 km par jour. Lui, il absent en deux jours, à quatre semaines et demie, quatre semaines après la hard rock. Après ça, il y avait des, des photos de lui parce qu'il est bien ami avec Jim Wamsley. Tu sais, Jim Wamsley qui, ouais. qui l'a suivi pendant 100 km sur le TMB qui a explosé. C'était son pacer à la hard rock. Tu sais. C'est des bons amis dans la vie, je pense. Puis, je pense deux, trois jours avant la course, tu sais, François Den, ils est vigneron, puis Ses vins sont dans certains relais en haute montagne. Il faut les monter pour que quand les gens font des longs treks et des longues randonnées, ils arrivent au relais puis ah oh, cool, bien, tu sais, il y a du vin ». C'est du vin de François Den du Beaujolais. Puis, il était là que ses caisses de bois. C'est comme une espèce de gros backpack, mais c'est une caisse de bois avec 20 bouteilles de vin. Puis lui et Jim Wamsay sont là à monter des cols de 3000 mètres d'altitude avec leur vin dans le dos trois jours avant l'UTMB. Bah, il a dû charger les caisses à Jim un peu plus. comme ça
0: il... <rire> c'était ça. C'est voilà. secret à, à François. En fait, il a chargé Jim trois jours avant. Puis... <rire> et ouais, voilà. faire, faire le tour de l'UTMB en deux jours. Et Matt, il l'a fait en quatre. Ouais. peut-être que François, il n'avait que deux jours de air Lousse, parce
1: qu'il a quand même trois enfants. Sa <rire> femme "Tu à deux jours, François. Voilà, force-toi. <rire> force-toi. Ouais. en fait, c'est vraiment une belle année pour être. Ouais, je pense que toute, chaque saison a son lot de, de belles histoires, mais je ne veux pas dire que cette année est mieux que les autres parce que j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais fuck! Courtney, UTMB, François qui gagne Hard Rock, UTMB. Anton qui fait un retour, qui finit troisième à la Lettville, je veux dire, c'est un, un jasette de Guy qui a accès UTMB, mais on peut faire un croche vers Lettville la semaine passée, mais oh. le gars, il y a 15 ans de différence entre sa victoire en 2006 et là, une troisième place en 2021. Il y a comme 4 minutes, je pense, ou 5 minutes de différence entre ses sept, chronos. 7 minutes entre ces deux chronos. Ça n'a aucun sens. Hein? Ah non, pour vrai, de revoir ça, c'est quoi? Est-ce que
0: tu le regardes et tu as limite l'impression que c'est un gros flashback et tu dis tu commençais à suivre Anton il y a 5-6 ans, et tu sais, puis là, tu le vois, tu te dis, OK, on a fait un, un retour dans le passé. Mais non, ça, cette année, c'est vraiment une belle année de trail. Puis, tu sais, limite, tout le monde a déjà hâte à l'UTMB l'année prochaine. Puis, tu sais, de se voir, OK, est-ce
1: qu'on aura genre, on ne sait jamais, tu auras peut-être un Anton qui va revenir à l'UTMB, tu auras peut-être un Kiki qui va revenir à l'UTMB. Kilian, ah. on s'entend, il y a, a trois UTMB, Il était le premier à remporter trois UTMB. François l'a rejoint en le battant en 2017. Xavier les a rejoints. Fait que là, François est rendu à 4. Et là, Kylian, il avait pas les points. Puis il blaguait là-dessus quand il se faisait demander pourquoi tu ne fais pas l'UTMB. Dans les dernières années, c'est vraiment concentré sur les plus marathons de montagne, tu sais, Golden Trail Series et tout. Donc, il n'y avait même pas les points pour pouvoir accéder à l'UTMB. Mais là, il a comme glissé secret, bien, subtilement sur Twitter qu'il faisait le, le 100K de l'Ultra Pyrénées en Espagne ouais. en octobre. 100K, 6 mètres des plus, ça va être un 5 points. Y a t -il hey, il un chatouille. gars qui ramasse ses points pour l'UTMB? On ne sait pas. Là. Il est chatouillé là, de se hey. dire ah, «
0: François, non, tu ne peux pas me faire ça. » C'est <rire> lui qui va vouloir lever le point de François à l'arrivée. <rire> ouais. on, on vit dans une belle année de trail cette année. Là. Pour vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans les dernières semaines et derniers mois. Là.
1: Mais non, ça, ça va être... Euh... Je pense on, on est dans une belle dynamique. Ouais, je pense que c'est aussi, oui, les performances, mais c'est aussi le retour des événements points. On, on prenait ça pour acquis. Hein. Avec du recul, là, on prenait chaque saison pour acquis. Puis, je, veux dire, moi, je me rappelle, j'ai été pigé pour la CCC en, en janvier 2020. L'après-midi, je réservais mon hôtel. C'était comme si tu te fais pigé, tu vas faire ta course, ta fait. tu t'inscris à QMT, pointe à Saint-Anne, tu fais ta course. C'était acquis depuis toujours. Là, pendant un an, on a tout perdu, puis moi, je l'ai rappelé souvent, on n'a pas à chialer, là, je veux dire, on avait juste perdu nos petits événements trail, c'était bien pire pour les gens qui travaillent dans la santé, c'était bien pire pour les organisateurs de courses qui, eux, c'est leur gang-pain, contrairement à nous c'est juste un passe-temps, mais c'est quand même ça, on a perdu un peu ça, là, tu le retrouves, l'événement, tu sais, tu l'as senti au QMT, là, il y, avait, il y avait de quoi de beau qui se passait, parce que c'était quasiment le premier événement trail, le QMT au Québec, où on revenait à un, un semblant d'événement normal tu sais, sans, sans les contraintes. Fait je pense qu'il y a ça qui contribue à cette espèce d'engouement-là en ce moment. Hein. Ah non, la, la trail, ça commence à prendre un engouement énorme. Puis, on s'entend,
0: ça profite aussi du fait qu'il n'y a aucune course de route qui a lieu. T'sais. Tous les événements majeurs de course de route sont annulés. Donc, tout le monde un peu se tourne vers la trail. J'en parlais encore avec mon physio la semaine dernière. Il me disait tu sais, mon temps du QMT d'il y a deux ans... Hein, il dit avec ce temps-là, je finissais 17e. Il fait maintenant avec le temps de cette année, je finissais 80. T'sais. Parce que le monde de la route se dit Ah, c'est quand même le fun en sentier, on va y aller. Puis, je dans les prochaines années, on va avoir un énorme élan du sentier. Puis, tout le monde le voit même dans l'industrie euh, de l'équipement sportif t'sais. chaussures de trail, gear de trail, etc. Le monde, le monde capote. Puis, c'est un beau sport, c'est un, un sport de partage. T'sais, comme tu disais à QMT de revoir les gens à la ligne d'arrivée, tout le monde autour d'une bière, à jaser, tu sais, c'est une belle communauté. Je pense qu'on est, on est super chanceux au Québec d'avoir une communauté qui soit si euh, proche. Tu sais, euh, tout le monde se connaît dans la communauté de Puis C'est ça qui fait la force. Donc, euh, non, non. Hein. Je pense que là, la trail a un très, très bel avenir devant elle. Peut-être qu'on
1: la verra aux Olympiques bientôt, mais... <rire> Je ne sais pas, hein? Je sais pas si, si d'une part, le comité olympique veut une course qui suit pendant 20 heures. Je ne sais pas d'autre part si Tu sais, avoir la réaction UTMB, Ironman, cette espèce de professionnalisation-là. Je ne sais pas si je sais pas. Mais, mais, mais peut-être qu'on verrait des formats courts. T'sais, le kilomètre vertical aux Olympiques, ce serait une scène. Oui. Je n'ai pas l'impression qu'il une ultra trait parce que je me rappelle quand ça se commençait à se parler. Il y avait des articles qui disaient Ouais, mais rappelez-vous que le rappelez que le, comi... rappelez que le comité euh, olympique, un de ses critères, il faut que ce soit un sport qui se consomme vite, t'sais. le 100 mètres. Tu et... n'auras pas un 100 mètres, ça sera non. un truc genre format God of Trail Series. Là. Ouais. Donc, Imagine, un kilomètre vertical aux Olympiques, ça serait fou. Oh. Oh, on serait malade, là. Ça serait malade. <rire> on ne parle sport... que de l'UTMB qui était l'épreuve la, 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 reine, on s'entend, 170 km, mais il y a quand même plein d'autres courses à l'UTMB. Tu as la CCC qui fait 100 kg. De l'OCC. Ceux qui ne comprennent pas les termes, allez voir. CCC, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix, c'est les acronymes des, des villes où les courses passent. L'OCC, c'est un 55 kg. Ouais. Euh, la TDS, qui est arrivée quelque chose de. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé à l'UTMB, mais un, un décès sur la course, puis c'est hyper triste. Puis la TDS, c'est la première course, en plus, la semaine, dans les, les épreuves longues, ça l'a jeté un beaucoup d'ombre, en fait, sur l'événement, puis avec raison, là, je veux dire, c'est un rappel que notre sport est extrême. Ouais. C'est pas une erreur d'organisation, c'est pas une erreur, euh, c'est une erreur humaine, mais on court dans des cols, dans les Alpes, c'est un danger qui peut arriver, mais il y a un coureur tchèque de, de 35 ans qui est, qui est décédé sur la TDS, puis euh, c'est super triste, on a vu beaucoup de, de coureurs, de coureuses euh, dédier leur performance, je pense que c'est euh, Thibaut Garivier qui a gagné la CCC, qui, qui a carrément dédié sa performance à, à ce coureur-là, qui reste anonyme par respect pour la famille, puis, puis tant mieux. Mais ça a été un gros branle-bas de combat, parce que la TDS, c'est quelque chose comme 1500 coureurs, puis lui, la, la personne, le, le coureur qui est décédé, il était comme 300e, puis une fois que c'est arrivé l'accident, ils ont arrêté la course à ce moment-là, fait que les 200, 250 personnes devant lui ont poursuivi leur chemin jusqu'à Chamonix, mais les 1200 qui suivaient, course annulée, c'est fini, puis ça, ça a durement commencé la semaine. Non, ça a été... Euh, comme tu disais, c'est la première fois de
0: l'histoire qu'il y a ça. C'est sûr que c'est pas la première fois dans les courses, mais ça te rappelle encore que la montagne, c'est quelque chose de sérieux. On le dit toujours, il faut respecter la montagne. Puis la montagne, c'est elle, euh, elle décide sa chose. Là, parfois, ça, 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 ça a des fins tragiques comme ça. C'est toujours attristant de voir ça. On espère que ça ne va juste pas se reproduire. Là. Mais... Euh, mais ouais, ça avait quand même commencé un peu mal le week-end, ce truc-là. Là. Ça... Je pense que, es, comme tu disais, les, les gens sur la course, là, ceux qui ont réussi à finir, ça, ça a dû être quelque chose. Là, parce que derrière, les gens, ils étaient bloqués à 2000 mètres d'altitude. Puis euh, tous avec leur couverture de survie, on voyait les photos dans, dans les virages en serpentin. Même ça, ça, ça a dû jeter un énorme froid sur, sur le reste de la course. Même les gens qui ont commencé leur course après,
1: ça reste quand même très... Euh... Très perturbant. Hein? Oui, mais c'est un rappel, tu sais, c'est con, mais on entend souvent des, des blagues sur le matériel obligatoire de l'UTMB particulièrement. C'est un débat qui est un peu partout, puis ça s'était rendu même jusqu'à l'UTHC en 2019, où il y avait eu des disqualifications par rapport à ça, mais si l'organisation met ce matériel-là dans la liste, il y a une raison. Tu sais. Puis l'UTMB ah oui. est connu pour avoir beaucoup, beaucoup de matériel obligatoire, mais quand une histoire comme ça arrive, quand on en parlait qui faisait 28 degrés au départ de Chamonix, de l'UTMB, puis qu'il y avait des cas où il faisait moins 10, c'est un rappel que le matériel obligatoire, ce n'est pas une suggestion, puis c'est pas aléatoire, puis c'est pas pour faire chier, puis c'est pas pour ajouter du poids à qui que ce soit. Ils hein. hey, l'ont
0: dit, ils ont sorti le kit de grand fois cette année. Oui. Tu sais, ça te prouve que, tu sais, c'est sûr, hein, quand tu montes à 2005, 3000. C'est sûr que tu vas pogner du, euh, du moins 10. Tu sais, il, il y a deux ans, ils avaient pogné de la neige. Tu sais. mmh. Ça reste super impression, le contraste de température que tu peux avoir. Et tu sais, encore une fois, là, si la, métal, la montagne elle décide, c'est merde. C'est plus fort que nous. <rire> c'est ça.
1: Un peu plus fort. Sur la CCC, les deux Thibault, hein, c'était quand même une belle histoire parce que sur le, te, sur le podium, la CCC de Thibault Garivier qui a gagné en 10h23, qui est un des temps les plus rapides sur cette course-là. 100 km, 6100 mètres de D+. Guys, c'est 10h23. <rire> ouais, c'est n'importe quoi. Thibault Baronien, qui est ambassadeur pour la clinique du coureur, un coureur français, qui est habitué au format beaucoup plus court, plus de marathon de montagne, une grosse troisième place. Puis Je tiens à le mentionner parce qu'il y a Olivier Collin, un gars de notre communauté trail au Québec, qui a fini en 59e place. 59e, quand on parle d'une course de plus de 1200, 1500 coureurs, 13h30, une très solide performance de d'Olivier, donc euh, on le salue. Il y avait plusieurs Québécois, il n'y avait aucun Québécois finalement sur, euh, sur l'UTMB, mis à part Mathieu, mais sur la CCC, quand je regardais les listes, il y était une dizaine de coureurs, donc euh, coureurs-coureuses. Que... Félicitations à tout le monde qui est allé faire cette course-là, mais euh, ouais, Olivier, 59e, très impressionnant. Ah ouais, au bout d'un moment, il était juste devant Jared Hazen, tu sais. Encore ouais. pour tout dire que les trailers américains, euh, ils prennent toujours un peu des... Les petites trous quand ils viennent à l'UTMB. Ben oui, parlons-en les coureurs américains puis coureurs, utilisons-le au masculin parce que clairement, les coureurs féminines à l'UTMB, aucun problème. Je veux dire, Courtney et tellement d'autres ont performé. Rory Bozy, l'a nommé tantôt. Mais les coureurs masculins, il y, y a eu des coureurs masculins qui ont gagné les plus courtes distances. La CCC, Aiden Ox, Zach Miller l'ont gagné. Mais sur l'UTMB, c'est comme... Personne n'est capable, tu sais, les, les performances, ce qui se rapproche de ça, c'est une deuxième place il y a comme 15 ans, mais Tim Torefsson avait fait une troisième place en 2016 puis en 2017, c'est ce qui se rapproche le plus de la position de tête sur le TMB, puis chaque année, il y a un contingent de coureurs américains qui se pointent là, qui sont favoris, qui ont les dossards avec les plus petits chiffres, qui ont les meilleurs cotes et tra, puis qui se font donner une leçon. C'est la malédiction de l'américain, je pense.
0: Pour vrai, ça fait tellement d'années. Moi, moi, je me rappelle toujours, un des films qui m'a donné envie de, de faire de la trail, c'était le film de Billy Yang là, sur l'UTMB. Tu, sais. tu voyais déjà que les Américains, genre, ils avaient le couteau entre les dents. Là. David Laney, il était genre, ah, ouais, il y a un Américain qui va gagner. Là. Puis on s'entend,
1: c'était 2015. Là. On, mm. En 2021, il n'y en a toujours pas un qui l'a fait. Là. Ouais, c'était cool crois... ce film-là. Ceux qui veulent aller le voir, ça s'appelle euh, UTMB by, by Billy Yang. Bon. C'est l'équipe euh, Nike, donc de Zach Miller, Tim Terlefson et David Laney, ni un ni l'autre. Ni l'autre sont avec Nike aujourd'hui, mais à <rire> que Nike avait investi beaucoup. <rire> Zach Miller et Tim Jolobson avaient fait première, deuxième place à la CCC, je pense, David de l'année, troisième, sur le TMB Mais c'est ce qui se rapproche. Tu as des, des solides coureurs. Je veux dire, on parle de Anton dans son pays, qui dans les années 2010, 11, 12, il était premier, puis tu sais, il était en avant de tous les records du parcours, puis le monde dit « OK, enfin, c'est Anton qui va briser la malédiction, puis il a complètement éclaté au 98e. Avant ouais. le grand col Ferret. Après ça, Scott Jurek, que... Jason Sharp, Namit, ils ont tous eu de la misère à l'UTMB. Le plus proche qui a été, c'était Zach Miller là, qui, avait, qui, avait, qui était le leader de, de l'UTMB, je quoi, peut-être 30 kilos de l'arrivée? Ouais. Ben, C'est ah. l'année que Ludovic Pomeray, celui dont on parlait tantôt, qui à 45 ans, a fini ans euh, qui a fini quatrième cette année. Il était parti de la 60e place, puis il avait dépassé tout le monde. Puis Zach Miller avait l'idée du début à la fin, puis à 30 kilos de l'arrivée, il ça allait plus là.
0: Ah, il a éclaté là. ouais c'est ça je pense qu'il y a une malédiction américaine ouais, ça que, vaut euh... Et c'est ça Passons à date c'est Tim qui a fait la meilleure performance là, on va s'entendre moi s'il y avait un gars que je voyais gagner c'était quand même Jim t'sais, à un moment donné j'espère pour lui puis j'espère pour le sport t'sais, moi j'ai quand même envie de voir un, un Jim Womsley gagner l'UTMB mais mais c'est ça là il a joué un peu avec le feu avec François puis même François il a dit on a joué avec Jim là. on s'est amusé là, pis... Ça aurait pu coûter aussi quelque chose à François après. Ouais. Mais il euh, y a une belle
1: image qui est sortie. Je ne sais tu as vu que Jim a partagé ses cornichons avec François un oui. ravito, tu sais, genre. En ravito, on a vu ça, hein. Il y en a qui euh... disaient que c'était la malédiction du, du cornichon parce que juste après, je pense que c'est le ravito suivant que Jim a abandonné. Ah, c'est sûr que c'est ça. Il
0: ne nous, <rire> nous a pas fait un jet de vomi cette année. J'étais un peu déçu. Hein. D'habitude, il, il, il sort toujours avec
1: style de ses courses. Mais là, il ne l'a pas fait. Ouais, c'est ça, Jim, il est, est all-in. Ça marche deux fois sur trois. Quand ça marche, il regarde du parcours battu par des milles, puis c'est un manque de respect total. Puis la fois sur trois où ça marche pas, ben, c'est une explosion. Puis quand j'ai reçu Anne Champagne, je, je blaguais, je disais que c'était la Jim la, la Whamsey de la trail québécoise. Juste pas, pas aussi spectaculaire, là, je veux dire, Anne ne, ne sort pas des courses en vomissant des jets comme Jim. <rire> Excusez tout le monde, c'est un peu ça. Mais Anne, c'est ça. J'ai l'impression qu'Anne, c'est le couteau entre les dents. Puis c'est à fond la caisse. Puis quand ça marche, ça marche comme pas possible, tu si en a une qui, est à l'échelle, en tout cas, à ce moment, nous l'a montré au Québec. Puis même à la Réunion, performance à la Courtney. Tu sais, de finir dans des top 10 au scratch, là. Euh, trail du Bourbon, euh, Réunion 2019, Anne, c'était du ça. C'était du top 10 au scratch. Puis un genre de manque de respect sur les records du parcours. <rire> Mais c'est oui, ça, Anne, j'ai l'impression que c'est une fille tellement intense qu'elle va all-in. Puis ça marche la majorité du temps, mais la fois que ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est une approche du sport qui est super impressionnante. Puis à l'opposé, tu as des Ludovic Pomeray, puis Xavier Thévenard qui font leur petit bout de chemin, qui, qui, qui sont très heureux à être à mi-parcours dans le top 40, puis qui descendent, qui descendent, puis en fin de parcours, gagnent le truc.
0: Mais tu sais, tu as besoin de ces gens-là dans le sport. Hein. moi, j'aime voir un Jim Womzé là, j'aime voir un Zach Miller qui est là, parce que ces gars-là, ils ont juste pas peur de le dire, tu sais. Moi, je n'ai pas peur de dire, genre, je vais arriver puis je vais faire un record de parcours. Oui, ça. S'il si y va et qu'il pète, pas grave, tu sais. Il a fait le show. Zach Miller, c'est pareil, tu sais. Quand il part de la North Face, 80 kilos, uh, full from the gun, puis qu'il gagne, c'est cool. Puis l'année d'après, il finit 15e, tu sais. tu sais, c'est des trucs comme ça que tu as. C'est comme tu as besoin d'un Germain Grangier, tu as besoin d'un gym ou d'un Zach. Tu il faut, comme on dit, comment dire ma mère, il faut tout pour faire un monde, puis ouais. trouve loge dans la très longue on a quand même beaucoup, beaucoup de personnages qui font que ça donne envie de regarder, tu sais. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui regarde des courses juste pour voir Jamie y aller, là. Oui, mais il donne Après. un maudit bon show, là. Hein. Quand, quand tu regardes à Western State, tu regardes ça, t'es genre, t'as la mâchoire qui est au sol. Je dis, mais c'est incroyable la vitesse qui roule, tu sais. Tu regardes le, son, pace, son pace moyen sur toute la course, tu sais. Ça n'a juste aucun sens.
1: Ah non, c'est ça. Mais,
0: mais, qui pète au centième.
1: Tu dis, bah c'est la ville, tu sais, il l'a tenté, là. Hum. En que mode, les spectateurs, c'est ce qui est le fun à voir aller. J'adore euh, Xavier Tevenard mais les, les, les personne ne parle de, de l'UTMB 2018 comme étant d'une grande édition. Ce n'est pas contre lui. Il y avait, une, il y avait un plateau d'élite pas possible. Ils ont tout crashé. Xavier était été solide et a gagné. Ça n'enlève rien à la victoire, ce que je dis. Je dis juste que ça fait pas un show, quelqu'un qui se maintient dans le top 10 puis qu'à mm. la fin, il ouvre. C'est tout à son honneur, puis c'est le secret de son succès, je pense, Xavier Thévenard. Mais comme tu dis, des UTMB, des Western Z, ils veulent des Zach Miller qui viennent s'ouvrir, qui donnent un bon show, puis quand oui. ça marche, ça fait tomber des records, puis c'est ça. Mais comme tu dis, ça, ben comme ta mère dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde.
0: Mais on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, quand même. Tu viens, tu viens de dire son nom, là, mais Xavier Thévenard, c'est pareil, là. Et on savait que ce n'était pas le
1: Xavier de l'année dernière. Il... il y a eu une COVID longue, je crois. C'était ça, je crois. Une COVID, COVID longue, puis il y a eu la maladie de Lyme. Il y a la eu une est piquée par un tic. Puis, euh, ça a commencé à la Transvulcania. cest ça, la Transvulcania qui a abandonné? Oui, c'est ça. Il y a une performance non, la... difficile. Puis... Au Lavaredo. Euh, Lavaredo, excuse-moi. C'est ça, Lavaredo. Puis, tu sais, Xavier, c'est un gars qui, je ne sais pas s'il y avait un DNF à son actif, c'est un gars qui c'est un métronome. Là. Quand, il, quand ça va bien, il gagne. Quand ça va pas bien, il finit deuxième. Tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement solide. Puis, euh, probablement la personne qui a passé le plus près de faire ce que, ce que, ce que François a fait, c'est-à-dire gagner Hard Rock UTMB. En 2018, il, était, il a fait 150 des 160 km de la Hard Rock avant d'être disqualifié pour avoir pris de l'eau de sa blonde qui lui a tendu une gourde d'eau en dehors de ravito. Mais on s'entend, il y avait deux heures et demie d'avance sur le deuxième, il aurait gagné Hard Rock, puis il a gagné l'UTMB six semaines plus tard. Bref, fin de la première parenthèse, de la plus grande parenthèse, mais oui, Xavier, euh, maladie lyme puis je pense qu'il y a des gros problèmes de santé reliés à ça, reliés à la COVID. Il arrivé un peu, il est arrivé sur une jambe à l'UTMB, puis ça n'a pas bien été du tout, là. Il l'a senti super tôt, tu sais, il que, genre, il l'a senti dès le 30e kilo. Là. Ouais. Dès le
0: 30e kilo, il l'a senti, tu sais, euh, quand il est arrivé au. À, au Contamine, il a commencé à sentir que c'était moins bien. Puis après, tu as directement le col du bonhomme juste après. Là. Puis là, il a dit, je euh, cite mot pour mot, là. il a dit, j'avais la sensation de courir à côté de mes jambes. Tu sais, <rire> ouais. quand tu arrives au 40e et qu'il euh, <rire> en reste 130 derrière, tu sais, ces gars-là, on s'entend, s'ils savent qu'ils vont pas performer, ça sert à quoi de faire genre 140 kilos puis de finir genre 50e Ces ouais. gars-là, ils ont quand même un ego Ils ont quand même un ego de se dire, ah, je ne vais quand même pas le finir. Puis on s'entend là faire 140 kilos derrière, mais à quel prix,
1: tu
0: Non, c'est ça.
1: Comment, ça leur a entamé beaucoup plus, puis tu ouais, là... qui connaît la place, là, je veux dire, c'est... On parle de François avec ses quatre victoires UTMB, mais il n'y a personne qui est à la cheville de Xavier à l'UTMB, parce que Xavier a six titres à l'UTMB, il y a trois UTMB, une CCC, une TDS, une OCC, ils a tous gagné les courses possibles. Il n'a pas gagné la YCC, mais c'est parce qu'il faut avoir 18 ans pour la faire, <rire> C'est la course pour les jeunes. Mais il a gagné toutes les courses de TMB c'est... C'est un maître, t'sais. François c'est le roi, puis il appelle Xavier le, le petit prince de, de la trail, mais de il connaît, son, connaît son baseball, comme on dit. Là. Fait que s'il ne le sentait pas, elle a dit de l'hymne, c'est extrêmement difficile. T'sais, Caroline Chavreau, je l'ai reçue euh, au podcast, puis elle se bat avec ça depuis des années. Puis on parle ah. d'une championne qui a gagné UTMB, hard rock, name it, puis puis c'est extrêmement difficile de vivre avec ça. Puis je pense un apprentissage. Euh, euh, de tous les jours, de tous les mois. Là. Ouais, c'est sûr. La
0: maladie de Lima, c'est... Il faut vraiment faire attention à ce truc-là. Surveillez vos jambes quand vous revenez de courir dans le foin. Ouais, c'est ça. Mais, euh... Mais c'est sûr que il faut être à 200 pour finir un ultra. Puis lui, dès la ligne d'arrivée, je pense c'est comme Tolofson qui arrive à la ligne de départ. puis Même lui le dit. Pourquoi je l'ai fait? Peut-être que Xavier, au fond de lui, il savait très bien qu'il finirait peut-être pas. Mais tu sais, ça reste quand même l'UTMB, tu as quand même envie d'y être. Pis... Mais tu sais, il reviendra l'année prochaine, il l'a dit. Là, il dit, je vais revenir l'année prochaine, je vais régler mes problèmes, je vais, je vais prendre du gros temps off. tu sais, tu vas... Tu...
1: Il l'année prochaine, c'est sûr. Mais oui, ah mais là, avec donc, donc, Germain Grangier, avec ouais. Katie Shield Shaid Shield avec Xavier Tevenor, à quand la première victoire UTMB de l'équipe On Running ah, c'est pour bientôt. Moi, je vis sur Germain.
0: Moi, Germain, ça reste quand même mon petit, mon petit chouchou. Là. Mais tu sais, Katie, <rire> moi, je la voyais plus haute quand même. C'était son premier 160. Ouais. Mais, euh, mais Katie, je la voyais plus haute. Mais tu sais, ça, c'est une grosse athlète de talent. Hein. Ouais. On prochaine, dit Katie
1: ou Shide? Shide. Shide. ouais ouais mais l'année prochaine, je pense que ça va être... Euh... Ah Oui, c'est des belles années qui s'en viennent. Puis c'est une fin de semaine comme en ce moment. Ça peut juste donner plus le goût pour la suite des choses, puis c'est bon pour notre sport des fins de semaine comme ça, parce que des performances, des records qui tombent, des performances exceptionnelles, des histoires humaines, tu sais, que ce soit des, 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 des abandons, que ce soit des, des grosses victoires, des grosses performances, ça inspire, puis ça donne le goût, puis ça peut juste être bon pour notre sport, là. je veux dire, je pense que l'UTMB, c'est pas une finalité en soi, il y a plein d'autres superbes courses à suivre, puis, mais ça reste que quand tu commences dans le sport, moi, quand j'ai commencé à faire de la trail, c'est la première course que j'ai suivie, c'est celle-là, puis tous les moyens sont là pour la suivre. Tu sais, quand tu n'es pas encore accroché à la traîne, suivre une course sur Twitter avec des updates aux 3 heures, c'est pas tant le fun, tu sais. Mais l'UTMB est parfaitement faite pour donner la piqûre. Puis, je veux dire, moi, c'est con, mais tu sais, je m'en vais faire la CCC l'an prochain. Puis, c'est sûr que tu te projettes quand tu regardes ça, quand tu vois tous les finishers partir de la flégère puis descendre. Cette descente-là, je vais la faire. Tu sais, beaucoup moins vite puis beaucoup plus tard, mais je vais être là. Puis, T'sais, je veux dire, c'est inspirant à voir aller, puis tu te projettes, puis ça donne juste le goût de, de se lancer là-dedans, puis euh, ça fait retomber en amour avec notre sport quand tu vois autant de performances, puis les c'est toute l'émotion qui est ça, tu le, on, pour revenir sur lui, tu Mathieu, son arrivée, tu la vidéo que j'ai fait jouer tantôt, tu vois l'homme solide qui s'en est tenu à son plan, c'est un ingénieur, c'était un plan qui était fait, à, sûrement extrêmement soigneusement, puis là, traverser la ligne d'arrivée, puis tout ce qui est cartésien tombe, puis là, c'est l'émotion, puis c'est comme la réalisation de, de ce qu'il vient d'accomplir. Tu vois dans sa face, tu vois comme le changement complet de « je suis en mission, il faut que je finisse », à... ça, boum, ça me frappe de plein fouet. il y a un autobus d'émotion qui le rentre dedans, puis c'est vraiment beau à voir, là, ça inspire. Là. Et c'est quand tu regardes ça, tu dis que c'est genre 2, 3, quatre ans de processus,
0: tu sais, pour arriver là puis là, tu puis tu as, as l'arche d'arrivée qui est là, puis tu sais qu'il fait podium à l'UTMB. Hein. Non, non, sa stratégie, tu sais, il a, il a fait euh, de main de mètre. Tu sais, comme j'écoutais, apparemment, il a quand même calqué pas mal sur la, sur la, la stratégie de François, au Ravito, tu sais, euh, d'essayer d'avoir de, toujours à peu près les mêmes écarts au Ravito. Puis apparemment, euh, Greg Volet, il suivait Courtenay au début, puis comme Courtenay, il a vu qu'elle se baladait, là, donc il s'est dit, ah, tiens, je vais suivre Matt après. Mais... Ah non, la stratégie, tu regardais ça, tu te disais, man, c'est de A à Z comme un maestro. Une, ouais. euh, une, une partition de musique très bien menée de A à Z. Puis c'est comme ça que genre tout le monde devrait faire ses ultras, mais dans les ultras, tout arrive et tout va se passer. Mais, hein, mais quand une course se base bien de A à Z, c'est ça qui arrive à la fin, mais c'est n'est juste pas du hasard. Non, non, exact. On a ouais. frôlé
1: le sujet du trail québécois, on a parlé de, de Anne et tout ça. Avant qu'on se laisse, avant qu'on parle un peu de ton tort qui s'en vient, puis avant qu'on se laisse sur les questions éclaires, as-tu des prédictions pour l'ultra-trail Arikana? On est dans une jasette de geek, c'est le temps de... On parlait du Super Bowl, la trail avec l'UTMB, puis les prédictions. Faisons ça à l'échelle Québec, l'UTHC sera notre, euh, notre petit Super Bowl. C'est quoi tes
0: prédictions? Mais moi, pour être honnête, là, j'ai même pas vu exactement qui y allait cette année -là mais euh, je ne sais pas qui c'est qui s'enligne sur le 125 tu vas peut-être me l'apprendre parce que pour, pour vrai femmes, je... il y a
1: Anne Champagne Johnny Desroches à Anne c'est sûr que Anne elle fait peur Anne, elle, <rire> elle a une peur. revanche à prendre parce qu'en 2019 elle avait abandonné elle avait une très vilaine chute dans les Morios ouais mais
0: euh, Anne c'est sûr que ça fait peur c'est à Stéphanie Simpson qui y va aussi ouais. chez
1: sais Stéphanie Simpson aussi,
0: puis Joanie, elle a eu une, une performance super solide à QMT ouais. mais c'est son premier 125 ouais euh, mais, mais ouais, tu sais, je pense que... Bah, moi, je pense que anne elle va très, très bien faire. Tu sais, je le souhaite pour elle. Parce que je pense que c'est pareil. Tu sais, c'est une qui a beaucoup inspiré la communauté, que ce soit par, par ses performances, mais aussi par la fille qu'elle est. Tu sais, c'est une super fille. Et Joanie, ouais, Joanie, Je mettrai une petite thèse sur Joanie quand même. Je pense qu'elle pourrait se surprendre. Je pense qu'elle pourrait se surprendre à faire une... Une belle, une belle performance. Après, je sais qu'il y en a, a pas mal aussi
1: qui vont faire le doublé, le doublé du 42. Ils ont sorti ce matin la liste de toutes les personnes qui allaient faire les doublés. Puis sur le 42-42, il y a chez les hommes, de as Mathieu Blanchard, pour ne pas le nommer une 72e fois aujourd'hui, qui paraît qu'il va faire ce relax. Marlène m'a dit oh, il m'a dit qu'il allait faire ce relax. Ouais, je vais te dire que moi, je vais réussir à courir quelques kilomètres avec lui. Parce que moi, je vais faire le 42-42. Mais non, sérieusement, tu as Mathieu, tu as Jeff Cochon qui fait les deux 42. Euh, Sarah Bergeron-Larouche qui fait les 2,42. as ouais. Julien Lachance. Quand même des grosses pointures qui se lancent sur ces 2,42-là. Puis Il y a sûrement de la grosse compétition. Je n'ai pas vu la liste des départs, mais individuellement, sur ces 2,42-là, c'est toujours une belle compétition parce que c'est un format rapide, assez roulant, ce qui fait que tu en parlais tantôt des, des coureurs de route qui tranquillement transitionnent. On les voit là, en ce moment, des grosses performances sur les courses de trail récemment par des, des coureurs, des coureuses qui arrivent du monde de la route. Ça va être intéressant à suivre. Très
0: ouais, intéressant.
1: Puis, on s'entend le relax, relax
0: de maths. Ça, ça va rester, genre, on s'entend, ils vont tous mettre le pied sur la ligne de départ, là, ils vont tous se regarder, puis, c'est... <rire>
1: on appelle ça un combat de saucisses. ça, ça se peut que ça, <rire> que ça aille, ça aille vraiment mal. En 2018, mais, Mathieu a fait euh, à... l'UTMB, euh, puis deux semaines après, il s'est aligné sur le 28, l'Aricana, avec Rob Crawr. Eh oui. Qui, ouais. les gars, je veux dire, euh, Mathieu, qui, qui je sais pas c'était quoi ses ambitions cette journée-là, qui arrivait à deux, moins de deux semaines de l'UTMB, Maud Relax, Rob Croy qui est là, qui est un des meilleurs coureurs de l'Ultra Trail de l'histoire. Puis ils se sont donné une méchante go. Là. Mathieu avait fini deuxième derrière Rob, puis dans des chronos complètement débiles. Là. Ouais, c'est ça reste la compétition. Ah, On n'enlève oui.
0: pas la compétition de la compétiteur. Mais tu sais, il faut voir aussi comment il va récupérer l'UTMB.
1: Mais ben euh, oui. je sais qu'après, il va au marathon des Sables. T'sais. C'est ça, il annoncé même dans son entrevue post-course, à quelques minutes de son arrivée. L'animateur lui demandait qu'est-ce qui s'en venait tout, puis Marathon des Sables début octobre.
0: ouais tu sais, il va y avoir des athlètes à surveiller. à J'ai quand même hâte de voir. Moi, ça sera en plein week-end du tort, donc c'est pareil, je vais pouvoir voir les résultats avant de commencer à courir. C'est ça, c'est le 12 que ça part, fait le dimanche. Le dimanche,
1: puis on va s'entendre sur le 125, il y a Elliot <rire> ben oui. qui a faim l'année passée grosse deuxième place mais euh, ah, je ne sais ah, pas si David euh, Savard-Gagnon va être là encore cette année l'année passée il avait gagné le 125 mais tu sais c'est un gars de la région il connaît ce parcours-là comme le fond de ses poches l'année passée c'était un peu une revanche après quelques années plus difficiles où il faisait passer des favoris je pense qu'il y avait des courses des performances des journées plus difficiles mais l'année passée grosse victoire belle ah, consécration pour un gars de la région il y a un titre à défendre est Elliot est... est là tu es là, mais tu sais, c'est comme quand tu vois la, le, le,
0: le fil qu'il y avait au 50 QMT, tu sais. Au, au Québec, on a... C'est malade, le niveau de la performance. On a des athlètes ultra-solides,
1: là. Ah tu oui. Dany euh, <rire> sur, sur le 50, là, ça, a été, euh, ça a été exceptionnel, hein, ce qu'on a vu. Là. Mais je pense que les cinq ouais. premiers hommes du QMT 50 ont battu le record du parcours. Et ça n'a aucun sens, là. Il, y a, eu, il a failli
0: avoir l'épisode des guêpes de... Ouais. Mais, mais tu sais, euh, moi, je verrais bien Elliott. Je sais sais il a la Western State, Il était entraîné comme jamais. Là. Et euh, je pense qu'il a quand même... Il a fait une belle transition d'entraînement. Maintenant, il est entraîné par Eden Hawk en plus. Hein. Ouais. Et, mais euh, non, non. Moi, je vois bien, bien Elliott faire un, faire un truc euh, euh, au 125. Donc, mais... Ouais, je dirais Elliott 125,
1: puis euh, ouais, je dirais quand même Anne sur le 125 des femmes. Voilà, les prédictions de Nico sont faites. C'est cool, le dans le béton, tu ne peux pas les changer. Ça va être ah, diffusé. <rire> ah. J'avais bon les prédictions du TMB. J'avais mon podium UTMB, mais
0: j'avais la deuxième et troisième place qui n'étaient pas dans le bon ordre. Tu mis quoi, quoi pour, euh, pour, pour les gars? Euh, donc, moi, j'avais mis, mis Courtenay, j'avais mis euh, euh, Mimi, puis j'avais mis Camille. Oh, très fort. Puis, les gars, j'avais mis François, j'avais mis. Germain. Et J'avais mis qui en trois? Ah, je me
1: souviens plus en trois, mais Matt, j'avais mis top 5. Moi. moi, je ne vais pas me vanter parce que, bon, je peux ne pas me vanter aussi parce que tantôt, je, me, je le disais, je me suis planté. J'ai mis Sabrina Stanley comme favorite devant Courtney. Ah. Sabrina n'a ah. même pas pris le départ. Par contre, j'avais mis Camille Brouillard deuxième et j'avais mis François premier, Jim deuxième et Mathieu troisième. Oui, et oui. Je me rappelle, je ne nommerai pas de nom, mais il y a des ah. gens. Ils m'ont dit, ah, c'est un, un peu bold, Mathieu troisième, mais tu sais top 10, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu ça, genre, hey, c est, c est, euh, ouais ok, c'est cool, c'est cute. Mais, mais voilà, c'est ce qui est arrivé. <rire> ah, c'est François Jim Germain.
0: Ok. Ouais, François Jim Germain, c'était mon top 3. Donc, j'étais quand même pas mal, mais euh, euh, ouais, mais ouais, ça va être intéressant à regarder l'UTHC. On va regarder ça de loin, mais on va regarder ça. On va suivre. La rumeur veut
1: que tu vas pouvoir bien suivre ça. Très bien. Ah ouais? Voilà. <rire> Changement de sujet. Tord des géants. Comment tu te sens à l'approche de ça dans quelques jours? Là. On est lundi, au moment de la diffusion de l'épisode. Tu vas être en train de, de monter dans l'avion pour partir pour les Alpes italiennes. Comment tu te sens? Euh, je suis en bon québécois, j'ai la chienne. <rire> Et, euh, non, non, c'est.
0: Mais tu sais. On en parlait encore avec Max ce week-end. De regarder l'UTMB, ça donne envie d'aller. Ça, ça donne envie d'aller voir cette ambiance de course-là. C'est sûr on, avec la COVID, on ne sait pas comment ça va être. Mais, euh, mais c'est très effrayant hein, quand tu regardes le profil. quand tu regardes, <rire> Moi, ce n'est pas tant la distance qui me fait peur. C'est plus le démoin. Parce que le démoin, je sais qu'il va faire très, très mal. Il y a des descentes qui, qui, qui durent 40 kilos. là. Une descente qui dure 40 kg euh, qui va être très, très, très compliquée. c'est les nuits, tu sais. C'est euh, comment tu gères le sommet. Est-ce que là, ça ne va, euh, va pas être une nuit hein Ça ne va pas être deux nuits où on va sortir la frontale. Ça va être euh, cinq ou six nuits. Ça se peut être à six nuits. Mais tu sais, c'est... je sais que c'est une aventure. Tu sais, ça va durer longtemps. Puis, je pense que mentalement, il faut se préparer à ce que ça dure longtemps. c'est tu sais, contrairement à un 160 où tu te dis, oui, tu sais, ça se peut que j'aille ma frontale deux fois. Euh, ouais, il va falloir prendre ça vraiment relax parce que c'est vraiment pas le même rythme que, que d'autres distances. Mais je pense qu'au niveau de l'entraînement, je pense que je l'ai bien fait. C'est sûr que j'aurais vraiment voulu que genre, les frontières soient ouvertes pour que j'aille dans les Adirondacks, hein, faire un, un parcours qui soit à peu près proche de ce qui peut se passer euh, à Aost. Mais j'ai fait du dénivelé. J'ai pratiquement presque le double de dénivelé que ce que j'ai fait l'année dernière au complet, tu sais, ah ouais. à ce moment-là. Il y a des entraînements chiants sur la piste de ski de Montréal euh, à faire des, des, des plus de 70 mètres par montée. Mais, <rire> tu sais, j'ai la chance d'y aller avec un chum. Puis ça, je pense que c'est un avantage. Euh, Puis après, c'est effrayant. Mais je me dis que c'est la, la, la plus belle course que je vais faire à vie. Tu sais, ça se peut que j'aille à l'UTMB plus tard, etc. Mais et je pense que dans la dimension de la course, moi, ça va être ma limite. Tu sais, je jamais plus loin que ça.
1: Puis, c'est gravé là, tu pourras faire… un. Un Enregistrement, je n'irai pas plus loin que ça. Écoute, euh, 360 km, 30 000 mètres des plus, c'est un bon ballpark quand même. je
0: n'irai ouais, pas plus loin ça que ça, ça. Il y a quand même beaucoup d'options pas...
1: moins. Ça fait peur quand tu t'entends le 30 000 mètres quand même. Ouais, désolé, je peux, je peux le redire. Je peux le... <rire> ouais, on verra ça. 3 UTMB à peine. Moi, je, je rigole avec les gens quand ils me disent Ah, si, c'est quand même
0: long, je... ben, tu imagines que tu vas pouvoir rentrer ta semaine de travail, puis peut-être ton week-end, puis peut-être que je serai encore en train de courir, tu sais. <rire> C'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu effrayant. Tu sais, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de choses. puis C'est peut-être un, un défaut d'avoir trop lu et trop regardé de trucs parce que tu vois des choses, tu te dis Ah mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais tu sais, je pense qu'il faut prendre ça relax, puis découper la course en, en sections. Tu sais, as des bases de vie tous les 50-55 kilos. Tu sais, puis je pense qu'il va falloir prendre. Tu sais, c'est comme dans tous les ultras. Tu essaies de découper selon les, les, les stations d'aide. Puis ça va être comme ça que ça va se faire. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Il y a 150 heures pour le faire. Donc, euh, il faudra juste être patient puis, euh, puis avoir des bons podcasts à écouter dans
1: les oreilles. <rire> Une pile Et... qui tient, tout ça. Hein. Il y a quand même... Euh, L'aspect logistique, c'est un autre niveau complet. C'est
0: vraiment, vraiment, vraiment euh, compliqué, je trouve. Tu as beaucoup de choses à penser puis on s'entend, hein, tu ne peux pas penser à tout, c'est impossible, mais tout ce qui est matériel, obligatoire, etc., c'est t'es entraîné avec le matériel que tu vas avoir. T'sais, moi, le QMT, je l'ai fait avec mon sac que j'aurai au tort, avec le matériel que j'aurai au tort. tu sais, ça, ça permet de te mettre en confiance quand même avec ton matériel. T'sais, moi, mon sac, j'étais genre, OK, là, il manque ça sur mon sac. Je n'avais pas d'élastique pour mes gourdes. Donc là, j'en ai créé. On en a fait un, tu sais. Mais euh, tu as plein d'aspects logistiques qui, euh, qui sont importants. puis Ouais, c'est assez effrayant, mais tu sais, je suis quand même content d'y aller. Je impatient, mais c'est sûr que je sais que dès que je vais passer la ligne de départ, le stress va partir. Puis après ça, Mais ça oui. va être hey, gérer les nuits, euh, gérer les journées. Puis comme on dit, toujours avancer en fait. À, au moment où tu t'arrêtes, c'est là que tu as le plus grand risque de ne pas repartir. Donc de faire un pas à la fois, bah, tu te rapproches le plus de l'arrivée. Puis le tort des géants, tu peux le finir en marchant si tu veux. Il y en a plein qui font ça, hein, qui font le tort oui. en marchant. Mais euh, ouais, on verra ça. J'espère que j'en je rem... <rire> parlerai après être revenu, puis en espérant avoir une médaille de finisher autour du coup.
1: Ouais, tu as fait tes devoirs, j'ai comme aucun doute que, que tu
0: as ouais, fait tout sais, ce que tu
1: avais à faire pour le faire, puis c'est une balade. Je pense que ouais. tous ceux qui ont fait ces distances-là extrêmes, même un 100 000, tu peux le voir comme une petite balade dans le bois, puis je pense que ça diminue le hype de juste se dire c'est une balade dans le bois, mais je pense qu'à ces distances-là, qu'on est rendu dans du 200 000 ou du 300 quelques kilomètres, sur plusieurs jours, tu sais, c'est une, une aventure. Tu sais, Maxime m'en parlait. Tu disais tantôt ton partenaire avec qui tu passes, c'est Maxime Simard, Puis Je l'avais reçu, puis il en parlait exactement comme ça. Puis Yvan Lheureux, Richard Surgeon, Martine, des gens qui ont fait ces distances-là, c'est pas une course. Puis tu sais, même un ultra quand tu es dans le mid-pack, c'est pas une course à proprement parler. C'est une longue aventure avec un fil de départ et un fil d'arrivée, puis c'est tout. Mais là, quand on parle de cette distance-là, c'est une, une aventure d'une semaine. Ah, tu ne peux pas parler d'une course. Un truc comme ça, c'est impossible parce que mentalement parlant,
0: tu ne peux pas te minder pendant 7 jours. C'est impossible. Tu ne peux pas te dire « je race pendant 7 jours ah ». Mentalement, tu vas, tu vas juste rompre à un moment donné. Hein. Mais euh, ça, il faut te dire c'est une aventure. Ça va prendre son temps. Il ne euh, faut pas se stresser. Moi, ce qu'on m'a dit, il ne faut vraiment pas que tu stresses euh, à te dire ah, « il faut que j'arrive là, là, là ». C'est… que tu prennes ton temps avec la distance. Là, puis… Euh, T'arrives quand t'arrives. Mais moi, je pense que j'ai fait mes devoirs. je n'ai pas fonctionné en entraînement comme je fonctionnais avant. Bah, j'ai changé de job. Maintenant, je suis avec ON. C'est une adaptation aussi. Mais j'ai fait plus de chocs. Puis je pense que moi, ça, c'est ce qui m'a aidé. L'année dernière, il n'y avait pas de course. Mais avec Mathieu, on a fait un gros choc. On avait fait plein de week-ends. Puis arrivé là, j'ai fait mon meilleur marathon en octobre sans ouais. spécifique. Mais c'est parce que je pense que les gros chocs, moi, c'est ce qui marche pour moi. T'sais, pendant le dernier mois, j'ai fait trois gros week-ends. Puis je pense que je suis prêt, puis mais comme on dit, on n'est jamais trop prêt pour ça. Là, ça va être d'arriver en Italie, de manger, puis de faire des grosses, grosses siestes, puis euh... c'est ça, le départ le 12 septembre à 4h heure du matin au Québec.
1: <rire> on va suivre ça. Yes? Ça va être vraiment trippant à suivre. Puis, ça. Si on trouve que l'UTMB, c'était du sport à suivre, parce que ça dure 20 heures, là, ça va être une autre game complètement. Ah là, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir passer votre semaine à travailler, puis votre début de week-end, puis je ne serais même pas encore arrivé, c'est le coup. Ah, tu trouves ça dans l'écran à droite, là, puis tu suis les gens que tu connais, puis tu en as pour une semaine à les suivre.
0: Puis, il y a un petit bouton qui fait le tour de la vallée d'Aos, puis tu vas le <rire> voir, tu vas te lever, tu dis Ah, ça a bougé de 2-3 cm, c'est bon.
1: » Voilà, c'est bon signe. Hey, cool, c'était vraiment le fun, Nico, cette jasette de geek-là, de revenir sur le week-end, puis de, de geeker avec toi. Yes, ah, c'était fun, tu sais, puis on est des geeks assumés,
0: tu sais. <rire> Il y a des gens, le matin, ils passent leur journal à regarder euh, les, la, la partie
1: business. Là, puis, euh, moi, je passe mon temps à regarder les Strava puis les trucs de running. <rire> voilà. Trouver les podcasts qui étaient les premiers à ressortir de l'UTMB et les écouter ce matin en courant. Je... C'est la même affaire. J'ai fait pareil final, moi C'est ce bon, je suis le premier à écouter ton podcast ce matin. <rire> ouais, c'est ça <rire> Tu le sais, moi, je t'amène toujours mes entrevues avec les, les questions, avec l'arnaque t'a un peu beaucoup contribué à ça parce que il y a vraiment très longtemps, maintenant, un petit peu plus d'un an, on, on s'était parlé, je t'avais dit « Hey, je pars un balado, euh, Nax serait intéressé, question éclair, blablabla bla. ». C'est devenu un super partenariat qui dure depuis 54 épisodes, puis je t'ai remercié, je ne sais pas combien de dizaines de fois dans le podcast où je t'ai nommé, mais là, je peux le faire en vrai. Merci d'avoir embarqué, puis d'avoir, euh, avec, euh, avec William, vous êtes embarqué à pieds joints là-dedans à l'époque, puis euh, c'est un beau partenariat, je suis vraiment content. Ben, moi, je trouvais ça normal
0: de le faire. Puis, tu fais rayonner la, la communauté. Puis, je pense qu'il manquait ça aussi au paysage de trail de, du Québec. Puis, même, ça, ça touche aussi la France maintenant. Mais, c'est de se dire d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire rayonner les personnes qui sont dans la communauté. Puis, il y a des personnes que tu as reçues qui ne qui, qui, qui sont pas à braguer à droite, à gauche. Puis, je pense que c'était intéressant d'en voir pas mal, de connaître leur histoire. Puis, qui, qui, tu sais, qu'ils avaient. Ils avaient besoin d'un peu de, de lumière sur eux, puis hein, ça a fait connaître quelques personnalités
1: de la, de la scène. Exact, puis euh, ben, toujours beaucoup de plaisir à le faire, puis je suis bien chanceux d'avoir autant, puis je pense que quand, quand je vois le sport qui grandit comme ça, je me trouve vraiment chanceux de voir qu'il y a autant de, de gens potentiels qui peuvent venir au podcast, puis tout le monde a une bonne histoire, tu sais, dans, en avant, dans le milieu, puis à la fin du pack, tout le monde a des bonnes aventures, des bonnes histoires, puis c'est ce qui est le fun. Puis je pense qu'on a une belle communauté vivante. Le, la trail grandit en popularité. Puis le nombre de podcasts aussi amène cette belle diversité-là. Ouais. Tu sais, combine Ultra Lala. Puis, euh, puis tout trail. Puis le nombre d'heures de contenu créé juste à jaser de trail avec Pas sorti du bois. Ouais. Puis ces autres podcasts-là. Puis il y en a plein d'autres qui tranquillement pop. Je voyais Jeff Dussault qui a parti un truc. Puis c'est vraiment le fun. C'est juste trippant. Puis je pense qu'une communauté vivante, ça va avec le. le le contenu qui est créé autour de ça ouais. aussi, puis les, les médias, sais d'avoir des Distances Plus qui sont un médias très officiels d'avoir des podcasts qui boivent de la bière en jazz entre elles, tout ça ensemble, ça contribue à, à la communauté. Yes. et notre trêve de, 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 de belles discussions. C'est l'heure des questions éclaires. Ouf! Là, c'est un spécial geek, parce que là, je faut oh là là que, là. Que, que ce soit dans la thématique. Là. Je rappelle que le record chez les hommes, Dominique Gladue-Dépatis en 17 secondes, qui a fini quelques minutes devant toi. Je pense à Bromont en 2019. C'est peut-être une revanche. Je ne veux pas te piquer. Je sais que tu es un peu <rire> compétitif, mais là, bon, 17 secondes, c'était en vrai. Mais on va oh ouais, essayer à est distance. C'est rapide, ça, 17 secondes. Oui, quand même. Tu me dis quand t'es prêt, puis on, on part là-dedans. Vas-y. Route ou trail? Trail. UTMB ou Hard Rock? UTMB. François ou Kilian François. Courtney ou Emily Courtney. CCC ou TDS? CCC. A Grillon ou Vegan Megan. Xavier ou Jim? G euh, Xavier. Camille ou Mimi? Camille. Col du Bonhomme ou Col Ferret? Col du Bonhomme. Claude Venture Claude Ultra? Claude Ultra. 19 secondes. Ah très, très fort. Allongue La à fourcher sur Xavier. <rire> ah, très fort. C'est dans les meilleurs chronos ever. Ah, C'est bon. <rire> ben, merci bon. beaucoup, Nico. Quelle ben belle discussion à geeky. Puis. Je l'espère, ça sera une tradition une fois de temps en temps. On rappelle Nico, puis on jase de, de, de trail, de geekage. de Je ne sais pas, geekage, ça on va geeker ensemble. Ouais. on va geeker. On, on va, va geeker. geeker. On peut l'inventer au pire. On peut l'inventer, écoute. Il y a la diagonale qui s'en vient. Il y a une saison 2022 à jaser. On aura plein d'occasions, puis on aura l'occasion de jaser aussi de, de ton tort des géants. Je te souhaite la meilleure des chances. En fait, non, ce pas de la chance pantoute. Tu as mis le travail. Tu parlais de Mathieu tantôt qui a fait ses devoirs. Pour arriver là où il a été. Je pense que tu es exactement dans la même situation où tu as fait tes devoirs pour aller t'amuser pendant ces 300 quelques kilomètres. Fait que, enjoy, amuse-toi. Fais-nous pour... voyager, fais-nous rêver.
0: <rire> J'essaierai je je de faire des petites vidéos pour montrer ma face jour après jour, comment ça va changer. Mais, euh, mais non, non, ça, on va s'amuser. Hein. On est là pour ça. Il ne faut, faut pas se mettre de pression. faut y aller en, 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 en juste voulant profiter du moment et se dire. Les années d'entraînement avant ça, ça arrive pour ça
1: puis qu'il faut se mettre zéro pression. C'est là que ça va payer. Yes. Cool. Un gros merci, Nico. Merci à toi. Pis comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie William, toute la gang de NAC. Avant, je disais William et Nico. Nico toujours présent, mais avec « on <rire> ». Je me suis trompé quelquefois, fois. J'étais tellement habitué de dire « William et Nico, William <rire> et Nico ». William et la gang de NAC, William et Alex, hein, mais bref. Merci à la gang de NAC qui est fidèle au poste. Merci à toi, Nico, pour ton temps. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% très,